1: Cuenta cuentavientes, bienvenidos a W Radio. Eh, como saben, estamos en plena vacación, pero para ustedes tenemos lo mejor de Marta de Baile. O sea, básicamente lo que hicimos es entrar a los archivos enormes que tenemos y rescatar los programas que a lo mejor se perdieron, que adoraron, que hay que volver a escuchar para volver a repensar y entender. Entonces, bienvenidos a lo mejor de Marta de Baile hoy por W Radio. I like
0: Estás escuchando lo mejor de, Marta de baile. lo mejor de Marta
1: de baile. Jacobo Dayan saben que es especialista en derechos humanos, en asuntos internacionales, en historia contemporánea, en genocidio y por eso invité a Jacobo Dayan porque hoy vamos a tener clases de la relación de Corea del Sur Corea del Norte.
2: Bueno, pues, resulta ser. Resulta ser. -se. -se -se. Había una vez. Ajá, Había una bueno. vez. Lo que estamos viendo en Corea es, hijo, es una cicatriz de lo que queda de la Segunda Guerra Mundial, como muchas cicatrices que hubieron. Uh -huh. Corea antes de la Segunda Guerra Mundial era, estaba ocupada por los japoneses, uh -huh. era territorio japonés. Al final de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. como muchas de las zonas del planeta, uh -huh. quedaron divididas entre los dos grandes poderes. ...Estados Unidos y la entonces Unión Soviética... Uh -huh. ...y entonces vamos a acordarnos de ejemplos como Vietnam... ...que quedó dividida en dos... ...Corea quedó dividida en dos... Uh
3: -huh.
2: ...Europa quedó dividida en dos... Alemania quedó dividida en dos Berlín inicialmente quedó dividida en cuatro uh -huh. Porque también le, le entraron a la partición Primero los franceses ¿por qué y los dividieron ingleses dividieron
1: todos estos, estos, estos...
2: Pues porque lo que lo que empieza después de la segunda guerra mundial Y el fin de los totalitarismos De ese, de ese entonces Particularmente el nazismo Y, el, y, el, eh, y el, eh, la violencia Del régimen japonés Es un mundo en el que Se pelean entre dos grandes ideologías La ideología comunista Y la ideología occidental entonces, encabezada por Estados Unidos, porque Francia e, y Gran Bretaña estaban demasiado desbaratados por la guerra. Y entonces hay un intento por empezar a controlar el planeta en dos grandes bloques. Uh -huh. Toda Europa del Este, lo que se conoció como el, 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 o sea, el bloque comunista, uh -huh. la, este muro de hierro que se construyó en Europa, dividió a Europa en dos. De un lado quedaron Polonia, el, los países del, del Báltico, Estonia, Le, Lituania, Letonia, que después fueron comidos por la Unión Soviética, Bulgaria, Yugoslavia. Rusia, Yugoslavia, todos esos de un lado, Europa Occidental del otro, América Latina se convirtió en zona gringa, uh -huh. Cuba el, en el enclave soviético años después, o sea, 15 años después, de la, 14 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, y el sureste asiático que era controlado por Japón, no por Alemania, también queda dividido varios de los países en dos, particularmente o los más conocidos, por sus guerras Vietnam y Corea. Corea, más famoso hoy porque sigue dividido. Es decir, de las pocas cicatrices que sigue teniendo el mapa mapamundi uh -huh. de la Segunda Guerra Mundial, es Corea. Queda un enclave por acá en Cuba, como todavía un remanente de, de esa lógica del mundo dividido sí. en dos. Y hay zonas del planeta donde todavía tenemos una lógica de un mundo de la Primera Guerra Mundial. Es decir, la cicatriz de la Primera Guerra Mundial todavía es más grande. Hay países en el norte de África. Eh, el mapa de África lo hacen después de los procesos de descolonización y después de la Primera Guerra Mundial. El mapa de Medio Oriente, es decir, los países fueron inventados, muchos de ellos. Las, el, el mapa Israel se crea. Jordania Se crea la frontera, las fronteras de hoy de Siria o de Irak, donde uh -huh. muchas de las broncas tienen que ver porque están metiendo en el mismo país a coexistir a dos grupos distintos. Libia es un ejemplo de eso. Son cicatrices de la primera. De la segunda no hicieron eso, lo que hicieron fue partir en dos países. Y el caso de Corea es muy simpático, pues si uno ve el mapa, pintaron una raya con regla. O sea, ni siquiera que dijeras, bueno, es que por aquí pasa el río, no sé cuál, o pasa...
1: Claro, pero dicen que fue una división hecha casi de manera arbitraria sí, y que sí. literal, cuando se rinden los japoneses, están de un lado los rusos y de un lado los gringos. Uh -huh. Y los gringos, literal, con un mapa de National Geographic, trazan esa
2: línea. Una raya derecha, vamos, o sea, sí, con, sí. con regla. Sí. Y dicen, en el paralelo fulano de tal, aquí hacemos una raya, de aquí para arriba son los rusos, de aquí para abajo... Uh -huh. Somos los gringos. Igual pasó en Vietnam, igual pasó en muchos de los países. Europa no se hizo con regla. Uh -huh. Berlín no se hizo con regla. Uh -huh. En Berlín sí. hay el trazo del muro. Y en, el, y en Europa lo que se hizo es unos países quedaron de, del lado soviético y, del otro, y del, del otro lado quedaron los países occidentales.
1: Ahora, obvia, es que siento que todo fue culpa de los rusos. No, no sé. Fue, Pero... Fue, o sea, se acaba la Segunda Guerra Mundial sí. y en Corea están los rusos y los gringos. Sí. De un lado, o sea, del lado norcoreano están los rusos Correcto. y del lado de Corea del Sur, o sea, de Seúl, la capital, están los gringos. Sí. Los gringos sacan el mapa y dicen, a ver, vamos a dividir esto en dos.
2: Como o sea, dividieron buena parte del planeta. Claro,
1: entonces divi dividen en dos. Sí. De un lado se quedan los rusos y de un lado se quedan los griegos. Pues la
2: culpa es de los dos. La otra opción, que, pero lo que pasa es que lo que no iban a hacer era salirse y decir, bueno, ya acabó la guerra, yo recojo mis chivas, me o tomo O sea, primero son barco. aliados y luego ya no. Bueno, eran aliados para vencer a Japón, Japón eran a aliados Alemania. para vencer a Alemania. ¿Y pero, después en o, qué y, momento y, dicen, no, pues,
4: pues tú se y yo ya se cuando se acaba la guerra, amigos.
2: empieza un nuevo mundo, un mundo dividido en dos partes el mundo que donde tratan de imponer la hegemonía soviética comunista claro. y el mundo de las democracias occidentales. Perdón,
1: es que en Corea todo es culpa de Rusia.
2: Sí, pero hoy porque ¿Por sabes sí acabó la película. ¿Por qué? Claro,
1: pero, pero, claro, porque ellos querían imponer su tema comunista. Recu
2: ah, recuerden que sur, todavía es la URSS. Y en el sur quieren imponer el modelo occidental. Pues sí, claro, perdón, están mejor claro. Ah bueno, hoy lo sabemos O sea, lo que
1: quiero decir es que si esta discusión De quién se queda con qué pedazo de, de Corea sí. Hubieran sido entre Estados Unidos y Gran Bretaña norcorea no, claro.
2: no sería lo que soy por eso pero hoy porque ¿sabes? O sea, la idea de ser de
1: ser comunistas se las dieron los de la URSS.
2: Sí, bueno y había gente dentro de corea igual que dentro de vietnam igual que dentro sí, claro, de polonia que igual que dentro de alemania ideologías. que también eran comunistas hoy ya viste es, hay hay unos que dicen que hablar de fútbol con el periódico de lunes es muy fácil cuando ya sabes cómo quedó la, los, los partidos uh -huh. hoy que ya sabe, que ya pasaron 70 años de eso pues tienes el, 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 el periódico en la mano, o tienes el libro de historia en la mano. ¿Sabes en qué acabó la historia? Todo fue culpa de los soviéticos. No, no, Eso empieza a generar tensiones en, en, entre los dos países. Se crea al norte lo que hoy conocemos como la República Demo Popular Democrática de Corea. Uh -huh. Es decir, los países comunistas solían meterle la palabra democrática. Uh -huh. Cuando Alemania se dividió en dos, uh -huh. la comunista se llamaba República Democrática de Alemania y la occidental República Federal de Alemania. Entonces, el, el, el tema popular y democrático lo metían en los nombres. Y al sur, la República de Corea. Uh -huh. Capital en Seúl, pa, capital arriba en Pyongyang. Y esto genera, tarde o temprano, un conflicto armado. Es decir, la Guerra Fría lo que, se, se caracterizó porque Estados Unidos y la Unión Soviética se peleaban a través de terceros. No se peleaban cara a cara. De frente. Se uh -huh. peleaban en Vietnam... Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur, con ayuda de los gringos y con ayuda de los soviéticos o, y o de China. Sí. Se peleaban en Corea, igual, a través de terceros. Entonces empieza la Guerra de Corea, ¿sí? Y la Guerra de Corea termina hasta el 53.
1: ¿Pero qué guerra?
2: Hay una sí. guerra entre uh -huh. los dos países. Uh -huh. La primera guerra de la Guerra Fría fue la Guerra de Corea, uh -huh. mucho antes que la Guerra de Vietnam incluso.
1: ¿Y o sea, el mismo se pelear pues por lo
2: mismo, porque los del norte querían tomar el sur y los del sur querían defenderse y tomar el norte, igual que en Vietnam, el norte quería tomar el sur, y el sur quería tomar el norte, es decir, querían echar fuera al otro. Ahí es donde se cavan los túneles? No, ahí empieza la guerra. Pero ahí ha de haber sido cuando se acabaron no, pues, esos túneles. Ahí, ahí sí, no te, lo, no, no, no te lo manejo, yo no estuve Cuando son
1: esos túneles, uh -huh. claro, para no, invadir a sur corea
2: Pues no sé si son de esa época o a lo mejor son sí. de, de después. ahora Y esa guerra, lo que es interesante en el 53, es de que esa guerra no acaba uh -huh. como la de Vietnam, donde alguien gana. Uh -huh. ¿Sí? La guerra de Corea acaba en una firma de un cese al fuego, un armisticio. Uh -huh. Es decir, para efectos prácticos... Corea del Norte y Corea del Sur nunca llegaron a un acuerdo de paz, en lo que se encuentran es en un armisticio, en un cese al fuego, uh -huh. ¿sí? Es una guerra brutal uh -huh. con millones de muertos, dos, tres, dos millones de muertos, civiles, soldados, la gran mayoría del sur, uh -huh. y entonces después de eso lo que se genera es una tensa calma, uh -huh. o, o, o no tan calma, uh -huh. que dura hasta el día de hoy, es decir, y, bueno, y en este Inter pasan un montón de cosas. Uh -huh. Al principio, como todos los países comunistas, empieza un enorme proceso de industrialización de Corea del Norte. Uh -huh. La apuesta del comunismo soviético era la industrialización, a diferencia del comunismo chino, que tenía otras lógicas que ahorita no vale la pena mucho meternos ahí. Pero bueno, Corea del Norte tiene como influencia a la Unión Soviética y tiempo después también China. Uh -huh. Hoy juega más China que, la, que, que Rusia en Corea del Norte.
1: De hecho, la zona desmilitarizada, que fue, ok, vamos a hacer un espacio entre ustedes y nosotros, que fue
2: en el 53. Que es cuando acaba la guerra.
1: Exacto, de literal 250 kilómetros de largo, o sea, como 100. Pero esa es la zona milla. desmilitarizada. Exacto, que son estos, ok, vamos a dar espacio entre tú y yo son cuatro kilómetros de espacio con una longitud de 250 kilómetros.
2: Correcto. Y para que no haya y para que no haya la tensión no crezca, los dos se comprometen en que esa zona, en teoría, no hay fuerzas armadas.
1: Exacto. Nada, Nada más está lleno de campos minados. Ah, bueno. Pues. Y algo bien interesante que también se me se olvidó decirles es que hay un una, una partecita que se llama the joint security area, o sea, la área de seguridad eh, conjunta en conjunta que es una casa, literal, en la zona desmilitarizada, que cuando tienen que hablar Norcorea, Surcorea y China, se reúnen en esa casa.
2: Sí, ahí se toman su, su té verde o algo han de tomarse Ahorita ahí. Ahorita les
1: voy a mandar la foto para que la vean. Ok, continuamos.
2: Entonces, termina la guerra con un saldo enorme en, en, en víctimas. Y empieza el crecimiento económico. Corea del Sur, hoy que estuviste ahí, Marta, que lo, seguramente lo viste muy industrializado, muy moderno, con una economía muy fuerte, sí. no era así Corea del Sur. Uh -huh. Corea del Sur tenía ingresos per cápita muy inferiores a México, por ejemplo, uh -huh. hace 20, 30, 40 años. Su apuesta fue una apuesta por la educación. Uh -huh. Y hoy el éxito coreano del sur se basa en este proyecto educativo de muy alto nivel uh -huh. que llevó a Corea a los a los ingresos que hoy tienen. Pero bueno, durante décadas, Corea del Sur tampoco vivía, no es de que dividieron en dos y abajo estaba Disneylandia y todo y arriba el páramo. No, no también no. sufrieron. No,
3: sufrieron
4: sufrieron, y sufrieron
2: fuerte. Uh -huh. Ahora, esta diferencia de Vietnam, esta guerra acaba en que no gana nadie. Acaba en que sigue la raya, arriba los soviéticos, abajo los gringos. Uh -huh. ¿Sí? Y esto empieza a generar tensión. El mundo entero no reconoce a las Coreas como países. Porque entonces reconocer a una te implicaría no reconocer a la otra o no reconocer la división. Sí, claro. Entran hasta los 90 a las Naciones Unidas, Corea. Uno pensaría que en la ONU está así desde la Segunda Guerra Mundial. No. Corea del Norte y Corea del Sur entran a Naciones Unidas hasta el 91. Uh -huh. ¿Sí? Es decir, hace media hora. O sea, sí, si la guerra entiendo. acabó en el 53, uh -huh. se pasaron 38 años uh -huh. divididos y con reconocimientos no absolutos de parte del mundo entero. Uh -huh. Entran a la ONU hasta el 91, uh -huh. ¿sí? Y hay que entender en el 91 qué ocurre. Es decir, cae el bloque comunista, cae la Unión Soviética y entonces este gran aliado que, que tuvo durante décadas Corea del Norte uh -huh. desaparece del mapa. Y entonces el, el actor que se vuelve relevante en el norte... Pasó de ser Rusia o la Unión Soviética y China a ser hoy China. Y el sur, con su crecimiento económico, con su vinculación con Occidente. Ahora, a partir desde entonces, empieza el desarrollo en los 80, 90, empieza el desarrollo...
1: O sea, ¿ya vamos en no. los 80?
2: Bueno, es que en medio, en medio de lo que ocurre es un fuerte crecimiento económico uh -huh. por parte, sobre todo, de Corea del Norte. Corea del Norte empieza un proceso de industrialización muy importante, como ocurrió también en la Unión Soviética. Y, y decía yo, Corea del Sur mantuvo muchos años este, condiciones de crecimiento muy bajo. Y su apuesta su, es una apuesta por la educación.
1: Ahora, nada ¿no más puedo contar algo del 85 que me trauma un poco. Uh -huh. En el 85 hay que contar que ambos gobiernos llegan a un acuerdo. Ve, ven que les decíamos que a la hora de que se hace esta, esta línea y se dividen las dos Coreas... Por supuesto que mis primos y mis hermanos se quedaron del otro lado y mis amigos de la primaria están de este, pero el, el fulano con que me iba a casar está del otro. Entonces, en el 85 permiten que miembros de familias que fueron separados de ambos lados se reúnan en la zona desmilitarizada eh, momentáneamente. Y desde ese entonces, desde el 85, esto ha pasado solamente 20 veces sí, estos reencuentros. Veces,
2: incluso ha habido algunas veces que permiten reunificaciones de algunas muy pocas familias.
1: Claro. Entonces, ahora.
2: Ahora, imagínate hoy quién quedó de aquel lado. O sea, en, en el momento en que lo dividieron quedaba tu hermano de aquel lado. Sí. Mm. 60 años después, pues el que quedó su hermano, o ya tiene 70, 80, sí, 90, sí, sí. ya no se acuerda de su hermano. Claro. Hoy ya quien queda es el primo de tu abuelo uh -huh. o el hermano de tu abuelo. Ya, ya las familias. Cercanas que quedaron divididas, pues están o muy viejas o muertas. O ya se
4: murieron, claro. Es
2: decir, hoy ya no está tu hermano del otro lado, a menos que tengas setenta y tantos, ochenta, noventa años. Y sí, claro. las nuevas generaciones del otro lado ya no tienen a su pariente. Uh -huh. Claro. Ya no tienen a su hermano, ni ya no tienen a su papá. O sea, ya claro. tienen, ya tienen, al pri que ya son familias mucho más lejanas. Claro, claro. Lo que han permitido son la reunificación, sobre todo de viejos. Uh -huh. Claro.
1: Ahora no te vayas hasta los noventas, espera. En el 85, ¿no se supone que Corea del Norte firma un tratado Correcto, que se ir.
2: compromete a no tener fuerzas nucleares? Sí, bueno, empieza, cuando empieza toda la bronca nuclear, uh -huh. sí, es en los 80, uh -huh. y Corea del Norte firma el tratado de no proliferación de armas nucleares. Aunque parezca ridículo, las armas nucleares, a diferencia, por ejemplo, de las armas químicas, sí están permitidas. Es decir, las armas químicas están prohibidas, las minas antipersonales están prohibidas, las balas de, de racimo uh -huh. están uh -huh. prohibidas, la de, las bombas de azufre están prohibidas y las bombas atómicas están permitidas. Uh -huh. En ese mundo vivimos. Ahora, no todo mundo puede tener bombas atómicas. Lo que Este tratado de no proliferación de armas nucleares lo que dice es de que nadie puede tener bombas atómicas a menos que a la fecha de cuando se firmó ya las tuviera. Y casualmente, es una de esas cosas que son bien casuales en el, ya en el mundo. Tenían, ya las tenían. Ya ten las tenían cinco, que es raro, ¿no? Sí, raro. Y yo sí. dije, bueno, ¿qué cinco será? Yo dije, Nicaragua,
3: ¿qué o sea, otro podría sí, haber sí, ahí? Sí.
2: Burkina Faso. No daba con los cinco, hasta que ya cuando lo leí, dije, qué raro. Estados Unidos, la Unión Soviética, hoy Rusia, China... Francia y Gran Bretaña, qué raro, son los mismos del Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, los países que son, que son garantes de la paz internacional, resulta que son los que más fabrican armas uh -huh. y son los que tienen armas nucleares. Entonces, se firma este tratado y dice, yo ya no le entro. Algunos países no la firman, este tratado. Por ejemplo, India, uh -huh. Pakistán, Israel, que hoy tienen armas nucleares todos ellos, ellos dicen, yo no yo no lo firmo. Uh -huh. Y entonces no hay ninguna norma legal para decir, no puedes tenerlas. Claro. Porque y no ellos te obligan no firmaron. tampoco a firmar. No, ahora, los que firmaron y después se trataron de echar para atrás, uh -huh. se les van encima. Por ejemplo, Irán, con su uh -huh. proyecto nuclear, que digo ha sido materia de discusión por años, y Corea del Norte. Corea. Él firma y muchos años después dice, desfirmo. Uh -huh desratifico, quito mi firma, ya no le entro, pues no se vale, uh -huh. ¿sí? Entonces, por eso se levantó. Entonces, en los 80 firma Corea del Norte este tratado, acuerdan que Co Corea, por la tensión que hay entre esos dos países, sería muy de mucho riesgo que tuvieran armas nucleares uh -huh. y deciden uh -huh. retirar, uh -huh. o sea, firmar esto y decir, no le entramos.
1: Claro. Ahora, si ¿sí le promete, en el, esto es interesante, en el 94, Corea del Norte, Estados ven, Unidos. Que se brinca, la que se ¿No? brincó eres tú. Uh -huh. No, sí, ahí vas, ¿no? Sí, bueno, yo iba en que firman esto. congelar y finalmente desmantelar el programa, ¿no? O sea, ¿no era más sensato
2: eh, Kim Il-sung? O sea, el primer dueño del país. Ajá. Uh -huh. Todos son Kim. Sí. Es como, te te digo, como los del Mazo sí. Hay varios O los Murat en Oaxaca <risa> O los, <risa> o los, o, o, o los Figueroa 3. en Guerrero <risa> O los Moreira en Coahuila en, Allá en, en Corea son los Kim okay. Y entonces no importa es El primero es Kim Il-sung Kim Jong-il el segundo Y el que está ahorita es Kim Jong-un pues Los Kim, ¿no? más fácil claro. Impresentables los tres, vamos. No es de que dijeras, sí. no, es que el segundo. Este, o sea, el no, no es porque el primero sí, que el que tercero. O conejitos, sea, Kim
1: Il-sung, que es el primero, es el abuelo.
2: Del que está ahorita. De Kim Jong-un. Del que está ahorita. Del que está ahorita. Sí, por eso, es más para más fácil decirle los Kim, ¿no?
1: Pero él sí le dice a Estados Unidos, ok, vamos a congelar y vamos a desmantelar el programa de armas nucleares
2: a cambio de ayuda
1: internacional.
2: Ah, bueno. Ahí empieza la bronca. Cuando empieza a tener broncas la Unión Soviética de Lana. Es decir, Ajá. la forma en que los países del bloque comunista empiezan a caer, es decir, Polonia cae, Alemania se divide en dos. En los 80, a Rusia, a la Unión Soviética, se le acabó el varo como para andar manteniendo a
4: los otros países. A la chamacada. Claro, por supuesto.
2: Entonces, esto empieza a resquebrajar la fortaleza de todos los regímenes comunistas que había en la región. Es decir, no, no es de que se permita. El, o sea, la caída, por ejemplo, del muro de Berlín es 89 uh -huh. y la URSS cae hasta 91. Es decir, el, el centro cae mucho después, la periferia cae antes porque empieza de, a, a dejar de recibir apoyo militar y dinero. En los 80, Corea entra en una bronca, Cuba entró en una bronca, es decir, uh -huh. cuando se acaba la ayuda de la Unión Soviética, económicamente quien, quien sostiene esos regímenes empieza... O sea, al no existir ese quien sostiene, el régimen empieza a tener Se broncas. empiezan
4: a debilitar, claro. Entonces,
2: en los 80, Corea del Norte no le queda de otra a finales de los 80 de decir, bueno, yo tengo una ficha en la mano, uh -huh. que es, ¿a ti te molesta que yo tenga armas nucleares? Bueno, no, no, nunca ha tenido armas nucleares. Que tenga un proceso de investigación y desarrollo de armas nucleares. Uh -huh. eso, tarda mucho eso, a menos que tengas tecnología, lana, y que no te estén molestando. Entonces, él dice, yo le paro a esto si me echas una, una mano. Y se lo dice ya no a los soviéticos, porque eso ya... Ya no tienen ya,
4: varo, ya no tienen cómo eso. Se los dice eso. a
2: Occidente, échame la mano, porque han tenido, a partir de ahí ha habido sequías, hambrunas. Es un país, Corea del Norte hay que entender que no es un país como cualquier otro, es un país sellado. Uh -huh. Nada entra, nada sale. Es decir, entonces, o sea, los medios de, allá adentro no tienes información sí, de claro, lo que pasa de lo afuera. Que está pasando ahí. Entonces, la única manera que tiene Occidente... Para presionar al régimen coreano del norte, es decir, este pues no te mando, no, no hago comercio contigo, no intercambiamos mercancías, de lo poco que pueda producir recursos naturales Corea del Norte, y eso los va ahorcando. Uh -huh. Entonces, la negociación que tiene el régimen es su arma nuclear. Claro. Es de lo único, de lo que vive el régimen, es invertir en eso para presionar a Occidente para que les echen lana. Entonces, de los finales de los 80 hasta antier, o sea, hasta, hasta hoy, lo que ha habido es presiones Occidente-Corea del Norte, uh -huh. de yo le subo el volumen a mi programa nuclear, tú me aflojas y me, echas la ayuda, me, me das ayuda. Y eso ha ido y venido por décadas. La bronca viene, digo, sin, brincándonos y luego regresamos, o sea, al grado de que, de que este gobierno se convierta en una amenaza para Occidente porque está con esto que Bush, Bush hijo, uh -huh. cuando eh, en su declaración muy famosa que nombró como si fuera Star Wars el planeta, el eje del mal, como si fuera la estrella del mal uh -huh. o estas películas de Star Wars, en ese eje del mal estaba Irán, Corea del Norte e Irak. Es decir, eran los malos de la película, según uh -huh. George Bush. Entonces, el régimen ha jugado con su proyecto nuclear montones de veces. Lo que ha ido y venido es amenazas del norte al sur, del norte a Japón. Japón está enfrente, está uh -huh. a nada.
3: Uh -huh.
2: Es decir, ¿y qué, qué puede hacer Japón y Corea del Sur para defenderse de un posible Corea del Norte con armas nucleares? Porque lo que ha ido haciendo todo el tiempo es experimentos con misiles y por otro lado, experimentos con este reactores nucleares. Uh -huh. Eso no quiere decir que hoy Corea del Norte tenga capacidad nuclear quiere decir que tiene un programa de investigación y desarrollo de tecnología nuclear que eventualmente les podría dar la capacidad de montar una bomba nuclear en un misil que por su parte han estado desarrollando en paralelo. Uh -huh. Es decir, cada tanto Corea del Norte lanza un misil a las aguas de enfrente de Japón, alrededor de Corea del Sur... Dice que hoy que ya tiene misiles que pueden llegar incluso a los Estados Unidos, pero eso no quiere decir que puedan trepar en ese misil una bomba atómica. Uh -huh. En paralelo tienen su desarrollo nuclear, que ese es el que han estado tratando de frenar. La pregunta es, ¿cómo frenas eso si tú no tienes capacidad de, 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 de diálogo siquiera con este régimen, que, que es un régimen enfermo, al grado de que el hijo es el que está gobernando hoy, ha llegado a extremos de locura de decir que hay tres o cuatro cortes de pelo autorizados, por ejemplo.
1: Bueno, para ahí, para ahí, Deja, hacer una pausa rapidísimo, regresamos después del corte a de cuenta, viendo no se vayan, ya volvemos.
0: Estás escuchando. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: Sí, hombre, oigan, este, es fuertísimo, ¿eh? Casi el 70%, o sea, 7 de cada 10 madres solteras, no reciben pensión alimenticia del padre de sus hijos. Tres de cada cuatro hijos de papás separados no reciben pensión alimenticia. El 91% de los casos, quienes deberían de haber recibido la pensión alimenticia son niños. Son los hijos del señor, o perdón, de la señora. Porque hay mujeres que también tienen que dar pensión alimenticia. Nadie mejor para hablar del tema que ahora sí que no, no se los puedo decir de otra manera, porque es el puesto real, que una magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México sala primero de lo familiar, ella es Rebeca Puyol. Gracias. gracias no venías. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Justamente la semana pasada le, decíamos, le, le decía a Rebeca, oye, Hay hace mucho no hablamos de pensión alimenticia. Y díganme ustedes, cuentavientes, si no es un tema serio para muchos de ustedes y para mucha gente que nos puede estar escuchando. A ver, Rebeca, arráncate
5: con qué es la pensión alimenticia y bienvenida de regreso. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí nuevamente con todas ustedes. Es un placer, en uh -huh. verdad.
1: No, de hecho, te voy a preguntar una cosa antes. Explícale a todos los cuentavientes qué hace una magistrada como tú de lo familiar.
5: Una magistrada es una funcionaria judicial uh -huh que revisa las sentencias que dictan los jueces en primera instancia. Nosotros, los magistrados, magistradas, nos encontramos en la segunda instancia. Cuando alguien lleva un juicio, el juez de primera instancia dicta esa sentencia y cuando alguna de las partes o ambas partes no están conformes, entonces apelan y nosotros revisamos las apelaciones. Es decir, revisamos todas las sentencias y ya decimos si el juez tuvo razón en dictar la sentencia como lo hizo o no. Ok. Eso es lo que hacemos. O sea, son los jefes de los jueces. Pues, no jefes, sí. pero sí los revisores, digamos Claro, los revisores de los jueces Ahora sí. sí ya, arráncate la pensión
1: alimenticia
5: Mira, para empezar es un derecho que tiene todo mundo Incluso los adultos mayores, ahorita vamos a especificar por qué Sobre todo los niños, niñas y adolescentes Las mujeres, uh -huh. los hombres también uh -huh. Y los adultos y las adultas mayores Ahorita decimos qué es lo que está pasando Tenemos una legislación que necesita ser renovada ¿Por qué? Porque se dictan las pensiones alimenticias y a pesar de que es un derecho, Marta, no se cumplen. Entonces, está trabajando en la Asamblea Legislativa, eso lo tengo claro, y va a haber una iniciativa pronta porque se dictan muchas sentencias donde se dan ese derecho, que es el, es el derecho de los niños, niñas y adolescentes, a una pensión y no se cumple. Claro. Ahora, lo que estamos haciendo... Ahora, espérame,
1: antes de que, de que digas cómo no se cumple, uh -huh. tú terminas tu proceso legal Sí. y te dicta el juez que tienes que dar... Dos mil pesos de pensión alimenticia al mes a tus hijos. Así es. Te vas, llega el primer mes y no pagas. Uh -huh. Y el segundo y no pagas. ¿No se supone que después de tres,
5: cuatro, cinco meses de no pagar pensión alimenticia es penal? Sí, hay un delito que es el abandono, ¿no? Por el, el abandono de los deberes alimenticios, por supuesto. También en materia penal se sanciona, pero se tiene que acudir a otra instancia que es la materia penal y, y eso no, es donde muchas mujeres ya hombres, no quieren ya hacerlo ya no,
1: ya sabes que ya que no me dé los dos mil
5: pesos sí y no siguen con el y ya el proceso. no se sigue entonces ya. eso es lo que viene a ser inválida digamos esa claro, sentencia claro. entonces como te decía es un derecho que se tiene pero que no es no es es válido pero no es eficiente claro. no es eficaz decimos los abogados claro. y, ahora el, 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 el la ley no va a
1: ir a a, a perseguir al padre o a la madre de tus hijos que tenía que haber dado pensión alimenticia. Se a menos hacer. de que tú vayas y digas, ¿adivinen qué?
5: Sí. No ha pagado un centavo del dinero que dijeron ustedes que tenía que pagar. Fíjate que hicimos una sugerencia precisamente para quitar esa situación y que no sucediera más, y sugerimos en una ocasión que se pasara directamente al Ministerio Público, como se hace en los Estados Unidos. Es decir, que se dicte la pensión de alimentos uh -huh. y en lugar de que se vaya a otra instancia, se va directamente al Ministerio Público. ¿Por qué al Ministerio Público? Porque tenemos ministerios públicos también familiares y son los obligados de que se lleve a cabo esa ejecución. Sí. Entonces lo que su sugeríamos es que se les fuera directamente y que fuera él el que controlara y solamente por causa de fuerza mayor que no se pudiera pagar porque se enfermó la persona, no sé, algún accidente, cualquier sí. cuestión de causa fuerza mayor y entonces sí se justificaría. Si no es directamente, ya no tendrías que ir al Ministerio Público a levantar la denuncia por el abandono de deberes alimentarios. Ok. Pero nos dijeron que no. Hijo que porque se tiene que dar la garantía de audiencia, resulta inconstitucional. Entonces, ¿y ¿qué pasa con ese derecho de los niños a su satisfacción de alimentos, de comida, de vestido, claro. de habitación, de medicinas, de en caso de enfermedad, etcétera? Esa Entonces, es la lista de pensión alimenticia, alimentos. Sí, ropa. ropa. O sea, alimentos, nos referimos a comida. Uh -huh. Luego, Ropa, habitación, medicina, educación y eh, para las enfermedades os, este fuertes, digamos en caso de hospitalario, médicos uh -huh. y hospitales, todo eso debe, útiles debe ser escolares. útiles escolares. Y en los casos de los mayores de edad, hasta que terminen la carrera, que es uh -huh. otra cosa que muchos padres. Pensamos todo, que 18 años. 18 años y ya no tiene derecho. Sí. No, es hasta que termine de estudiar, sus, est o sea, sus estudios profesionales, más dos años que se le dan para titularse. O sea, por ahí de los veintidós, veintitrés, veinticuatro. Como a los 25 años tiene 25, la Corte, claro, más ah, o mira. menos. ¿sí? Como 25 años. Sí. Pero sí, y si esos dos años pasan y no se titula, entonces sí se suspende la pensión. Porque okay. es nada más, se trata de que envíes a ese chico a que se satisfaga por sí mismo sus necesidades, pero ya con todas las herramientas, porque luego por estar trabajando no se titulan, etcétera. Entonces, claro. la Corte, que ha, ha, se llama una jurisprudencia sensitiva que ha hecho en este respecto, es... Cúmplele hasta el último momento. Ok, tú dirías
1: que el primer gran error que, que cometen todos los que están cuidando la pensión alimenticia de su adulto mayor, de, su, de sus hijos o cualquiera de los cónyuges, es que cuando no se cumple, no regresar al tribunal
5: y continuar con el proceso Así y decir, es. oiga, no está pagando. Así es. Y que fuera directamente el Ministerio Público quien lo hiciera. Pero hay un derecho que se llama garantía de audiencia. Y dicen, es que tienes que darle la garantía de audiencia. Bueno, ¿y qué pasa con el interés superior del niño? Claro, ¿Y qué pasa claro. con el interés superior pero, del la Pero a ver, mayor? voy a hablar
1: por hombres y mujeres ahorita, sí. no importando el sexo. Sí. Mi marido quedó en pagar la pensión alimenticia. Ya pagaron pasaron cinco meses y yo me he agarrado del chongo diario por teléfono con él. Me dice que ya me va a dar, que ya me va a dar y no me da. Yo, como mujer o como hombre, tengo que regresar al tribunal sí. y decir: Este señor o esta señora no nos está
5: dando la pensión alimenticia. ¿Y qué proceso empieza? Tienes que promover otro juicio pequeño que se le llamamos incidentes: un incidente de cumplimiento de pensión alimenticia o bien incidente de ejecución de sentencia. ¿Y ¿Qué pasa? y es otro proceso uh -huh. que se va a llevar otros ocho meses que tampoco Uy, te van a pasar es que de alimentos cañón, hija. entonces ese es el pro es lo que estamos viendo ahorita de, de dar una respuesta a la ciudadanía que sea más eficaz este derecho y más efectivo porque no se, realmente no se está cumpliendo tenemos miles de sentencias ahí que no se cumplen
1: claro regresando del corte quiénes pueden pedir pensión quiénes no pueden pedir pensión qué onda con los adultos mayores cómo se inicia una demanda de pensión alimenticia eh, ¿Cómo se cobra el dinero de una pensión? Bueno, no saben todo lo que van a aprender ahorita y saben que es bien importante cómo se calcula la pensión alimenticia. Todo eso regresando con la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México de la Sala Primero de lo Familiar, Rebeca Puyol, en W Radio.
0: Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos. Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: Estamos con la intensidad a todo lo que da cuenta, vientes, clases de jurisprudencia. O sea, básicamente estamos aprendiendo de la mano de una magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, eh, Rebeca Puyol, sobre la pensión alimenticia. Entonces, ¿quién puede pedir pensión alimenticia? Empecemos por ahí.
5: Los que ejercen la patria potestad, que nos referimos a papá y a mamá. Uh -huh. Puede ser también al que a una persona que tenga el niño bajo su guardia y custodia, porque hay ocasiones en que los padres, por ejemplo, ninguno de los dos puede tener al hijo uh -huh. o a la hija, y se designa lo que llamamos un pariente alterno. Entonces, esa persona también, si no le dan alimento a los padres, la, uh -huh. los progenitores puede pedir pensión de alimentos. Okay. El tutor también, uh -huh. en caso de que no haya quien ejerza la y la uh -huh. patria potestad, se nombra un tutor, puede ser un pariente o bien puede ser uno del tribunal y él también puede pedir lo de los alimentos. Hermanos uh -huh. y demás parientes colaterales hasta el cuarto grado, es decir, hay grados este, de acuerdo a la parentela que se puede pedir el, la, los alimentos. Uh -huh. Y también este, cuando hay acogimiento se llama, ¿Qué es, eso? Es, es, este, es una figura... Por ejemplo, de un niño que tiene una familia, pero que no, por alguna razón no puede estar con la familia y lo mandan a, a, con una familia alterna, digamos. Y en ese caso también la familia alterna puede pedir alimentos para los niños. Okay. Y desde luego el Ministerio Público, que es el garante de que los derechos de los niños se cumplan, entre ellos el de los alimentos. Ok. ¿Quién no puede pedir pensión alimenticia? Y agárrense, cuenta bien. <risa> ¿Quién no puede pedir pensión alimenticia, los divorciados Porque hay muchas mujeres ya divorciadas Que piden alimentos O divorciados hombres que también piden alimentos ¿Cómo? No pueden pedir Para ti A, No para es. tus hijos Para ti para el, el, para el divorciado o la divorciada Sí No se puede O sea, pedir. tú te, te separas Digo, te divorcias de tu marido Si no lo haces durante el procedimiento uh -huh. Después no puedes pedir los alimentos No, ¿cómo hija? No puedes. A ver, ¿cómo? Es decir, para tus hijos. Ah, no, para los hijos siempre ah. vas. Para los niños siempre hay alimentos. Ok. Niñas, niños y adolescentes no, asegurados. Yo no tuve hijos con el fulano. Uh -huh. Me divorcié. No le puedo pedir pensión alimenticia. No, si no lo haces durante el procedimiento de divorcio, ya no lo puedes pedir después. Pero perdón, ¿no es como rarísimo que te, no tengas hijos con el fulano?
1: Te divorcies Ay, sí. y pidas pensión alimenticia. ¿eh? No es raro, todo el mundo la pide O sea, no lo puedo creer Ni yo, o sea, no, nueva
4: noticia Yo no sabía
5: ¿sí? O sea, porque una cosa tener un derecho legal Y otra cosa tener un derecho moral pues sí, pero no, no lo moral, pues no entra en lo jurídico. Entonces, aquí en este momento de lo que estamos hablando. Es decir, tú te divorcias y ya posteriormente que se haya dictado la sentencia, ya no le puedes pedir alimentos porque no te une ningún lazo con esta persona. Claro. Jurídicamente estoy claro, hablando. Claro, sí, sí, ¿sí? sí. Pero durante el divorcio podrías pedir. Claro,
1: que no, alimento. ¿De por cuenta supuesto. de qué, Rebeca? <risa>
5: <risa> o sea, ¿de parte de quién? Pues porque tienes derecho, la ley te da ese derecho, Como ya sea que te cases por separación de bienes o te cases por sociedad conyugal, tienes derecho a pedir pensión de alimentos. Si no tienes trabajo, sí, si estás enferma, sí, y no es... No bueno, este... en esos
4: casos todavía. Sí.
5: Y si no, ¿no? estás enferma, también manera, la puedes si no pedir, trabajo. porque es una de las consecuencias del matrimonio es precisamente los alimentos, también. Los, los cónyuges están obligados a darse alimentos, okay. entonces lo puedes pedir. Siento que no estoy de acuerdo, ¿eh?
3: Hay que
4: ver el contexto también. O sea,
1: oye, te vas a divorciar de este cuate porque no funcionó y no tienes chamba, pues es tu bronca, ¿no?
5: Sí, pero precisamente en esa situación el, la ley protege a, al hombre o a la mujer porque también hay hombres. Claro. En ese sentido. Ahora
1: imagínese divorciarte del fulano y que te pida pensión alimenticia. Sí. No, 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 qué fuerte. O estoy
5: mal cuenta, vientes. O alguien de ustedes está dando pensión <risa> no, alimenticia. lo ¿qué pasa? Yo creo que sí. Lo que pasa Ahorita es que, que digan, sí Lo que pasa es que por ejemplo, tú Marta eres autosuficiente y no necesitas, pero hay mujeres que toda su vida se han dedicado al hogar, a la casa. Exacto, ahí está Y el punto, que no tienen esa ese acceso. Bueno, hay por, por ejemplo eso, lo... Pero estamos
1: hablando de mujeres sin hijos. Sin hijos, sin hijos, ¿sí? ¿Sí? Bueno, perfecto, todo el tiempo te dedicaste al hogar, pues qué increíble que estuviste becada. ¿Adivina qué? Se acabó la beca y a chambear, señorita.
4: Pero estuviste atendiendo Pero mira, a tu marido te marido a decir ese tiempo, ese tiempo que pudiste haber tú preparado, irte a la bueno, universidad. Bueno, pues eso o... te pasa
1: por bruta. Pues Porque también. Dios dijo, me voy y os dejo para que los vivos Ajá. vivan de ya saben quién. Sí. Bueno,
0: mira, hay una, hay
5: una situación, lo que pasa es que la mayoría de en nuestro contexto, las mujeres no tienen esa preparación para sí. empezar. Uh -huh. Entonces, tenemos incluso preparadas Una mujer, por ejemplo, contadora de 56 años que nunca ejerció su carrera y dice el señor, no le doy pensión de alimentos porque ella tiene una carrera, una persona que jamás accedió al mercado sí. laboral, que sí. jamás sabe lo que es una empresa ni una fábrica ni nada donde pueda trabajar. No es fácil y a los 56 años incorporarte al mercado laboral es muy difícil, ¿no? No, claro. No, es muy difícil. O sea, hay que ver en cada caso, como Empieza decía Rebel. es un Excel y un Word? A ver, <risa> ok. No, neta. <risa> ¿Quién más no sí. puede pedir pensión? ¿Quién más no puede pedir pensión? Bueno, cuando este... Si eh, tienes un hijo con un hombre que está casado. Para el niño sí. Para el niño sí.
1: Aunque el niño no
5: tenga el apellido. No, tiene que estar reconocido necesariamente. La, la ley exige que se, esté reconocido, pero se puede hacer un juicio de reconocimiento de paternidad. Sí, claro. Eso se puede hacer y, y si sale el pero ADN… si no lo hicieron y el niño tiene el apellido de la madre, no, no puede pedir
1: no, pensión alimenticia tiene... para ese niño. No, no puede. No,
4: pero sí es obligatorio hacerse el ADN. Puede la mujer pedirle que se haga la prueba y si no la quiere hacer, y cuando la
1: en metas un juicio de paternidad.
4: Exactamente. Claro, exactamente. Okay. El, el mismo, se puede, el se mismo puede, el pero pues Son tres años, cuatro, ¿no? Mira,
5: en, en ese caso no tanto, Rebe, en el caso del, del reconocimiento no tanto, porque sí. la prueba es contundente.
4: Claro. ¿Es su claro. hijo
5: o no? Aquí ha, dejo, déjenme decirles que aquí hay una máxima para los casos de juicio de reconocimiento de paternidad. Cuando el hombre dice, no es mi hijo, ¿qué creen? Si sí es su hijo. Y cuando dice, si ¿Sí es mi hijo, ¿No ¿qué es? Cree? <risa> No es. Es una máxima que tenemos. Uh -huh. ¿Por qué? No lo sé. O sea, no. cuando el hombre cree que sí, es que no. Y cuando dice no, es que sí.
4: Y... Wow.
5: <risa> Se llevan muchas sorpresas, ¿Qué ¿no? ¡Qué cosa! Uh -huh. Oye,
1: andaba yo con un fulano, seis meses, salí embarazada, nunca lo volví a ver y tuve a mi bebé. El bebé no lleva el apellido. No paga, alimenticia. no paga pensión No paga
5: pensión. Ese es otro caso. O sea, si sí. no está reconocido, no pueden darle pensión de yeah, alimentos. aunque haya sido un one night stand o duraste siete
1: años con él, si ese niño no tiene el apellido de ese hombre, el señor no tiene por qué pagar pensión alimenticia. Ahora. Okay, lo... Ahí te va otra. Ahí te va otra variable. Porque estas cosas pasan. Sí. Salía yo con una chava. Salió embarazada. Me dijo, cuando nazca el bebé, te lo voy a dar y ahí le haces como
5: puedes. Y me dio al bebé y se fue. ¿Ella me tiene que dar pensión alimenticia? Sí, sí. Tengo que hacer el juicio de reconocimiento de maternidad, ¿sí? que eso es mucho más fácil porque con la con el, la constancia de alumbramiento del hospital claro. es mucho más sencillo, pero aún así, claro. para, se, para seguridad del bebé, se hace la prueba del ADN y resulta que es la madre, uh -huh. tiene obligación de dar pensión de alimentos, sí si tiene trabajo y si tiene los recursos para darlo. Siempre okay. que haya la posibilidad, sí. se tiene que dar. Ok. ¿La pensión
1: alimenticia es retroactiva? O sea, si llevas sin pagar pensión alimenticia
5: desde el 2013, ¿te tienen que pagar los últimos cuatro años? Siempre y cuando la hayan fijado anteriormente, sí.
3: Uh -huh. Si ver, no explica. está fija,
5: Es decir, uh -huh. si ya hubo una sentencia donde uh -huh. el juez dijo, le tienes que dar el 20% a tu hijo o sí. a tu hija, entonces sí, tiene sí, que estar por fijado. Leche por ¿Y cuatro años no, no diste un centavo? vas a tener que
1: pagar Así es. ese 20% mensual Así de los es. últimos cuatro años. O sea.
5: Por eso es importante que demanden la pensión de alimentos. Es importante, porque dentro de todo este contexto que tan mal que va en cuanto a la ejecución de las pensiones, sí, porque hay veces que, pues a veces el señor o la señora no tiene trabajo, pero después consiguen un muy buen trabajo y se puede demandar, ¿no? Claro. Ok. Ay, te les voy a poner color de hormiga, ¿eh?
1: Porque estoy leyendo todo lo que están diciendo en redes sociales. Sí. Hay muchísimos... Mujeres que dicen que el problema es que el fulano ya se fue a vivir a
5: Estados Unidos. ¿Cómo se lo cobras? Ahí también se puede hacer. Hay que hacer lo que se llama una... Hay un convenio internacional... Donde se, co se ve toda esta situación y se puede pedir el apoyo por reciprocidad de Estados Unidos. Lo mandas, la mandas esa carta rogatoria uh -huh. diciendo que ya tiene un juicio de alimentos y que tienen que darlo. Nosotros tenemos muchos extranjeros a los que se les paga trabajar en su país y mandan la pensión a México. Y
0: pero sí hay que saber. Hacer.
5: Claro que sí se puede hacer. La, lo que pasa es que hay desconocimiento, pero si se acercan al tribunal o se acercan a la Defensoría de Oficio, al DIF, ahí hay abogados que les pueden orientar cómo hacerlo. Claro. Ok, ahí te va una buenísima de Nidia.
1: Si el papá no es el papá biológico, pero el niño lleva el apellido de este señor y te separas o te divorcias de él,
5: tiene que pagar pensión alimenticia. Tiene que pagar pensión de alimentos. O
1: sea, es que paga pensión alimenticia el que
5: le da el apellido al niño. Así punto. es. Nada más el que lo reconoce. Ahora sí que le, el que le puso nombre y apellido. Sí. Uh -huh. Ahorita tenemos un, tuvimos una, un asunto en la sala donde eso su sucedió. No más que ahí se llegó a un convenio. El señor dice, ya no quiero que este, él no es mi hijo por desconocimiento y quiero que ya no le den la pensión. No se puede desconocer ya un niño. Una vez que lo reconoces, ya no puedes desconocerlo. Ok. Uh -huh. Esta
1: está buenísima. Elizabeth dice, el papá del niño se murió. ¿Cómo te cobras la pensión alimenticia?
5: Bueno, ahí sí hay una sucesión, digamos, un juicio hereditario, para que me entienda el público. este Se puede pedir a, a la sucesión, si él tiene bienes, si sí se puede pedir esa pensión de alimentos uh -huh. Si sí se puede, sí se tiene que Se hace una petición ahí al juez Y se, se fijan los alimentos Es incluso una obligación del juez velar Que esa pensión se dé, le dé al niño Pero hay que acudir a ser válido hay el derecho hacerlo, claro. Hijo, se la están poniendo color de hormiga, Rebeca
1: ¿eh? Una tocaya pregunta Marta Si ya están separados los papás Hay dos hijos Uno se lo queda a la mamá El otro se lo queda el papá me parece un horror, no entiendo esto de que los niños los
5: separen, pero bueno. ¿Cómo procede la pensión alimenticia? Si los dos tienen posibilidades, <coughs> los dos están obligados a otorgar la pensión. Si la madre trabaja y el padre trabaja, los dos. Si solo uno tiene la posibilidad, es el que da la pensión. Mm
1: -hmm. Para los dos hijos. Para los dos hijos. donde vivan? Sí. Claro.
5: sí de acuerdo que decíamos que al tener incorporado cada quien, ahí está proporcionando alimentos. Claro. Pero eh, si no si no vive con el niño con el otro niño, el, y el otro hijo, tiene que darle pensión de alimentos. Bien. Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo se fija la pensión
1: alimenticia?
5: Bien, aquí hay un criterio, digamos, unánime en los jueces, de fijar siempre un 20% cuando te solicitan la pensión de alimentos. ¿Cómo lo hacemos nosotros en la sala? Nosotros lo que hacemos es, ok, fijaste el 20%, ¿cuál o es? O sea, 20 de entrada. Sí, o sea, eh, lo que pasa es que... O sea, ese es el mínimo... Ese es el mínimo, 20-25%. Mínimo. Mínimo. O sea, no hay que un 10, no. No, 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 es muy raro. Un niño. ¿50? Es muy. Solamente que sean 4 o 5 hijos, los jueces sí lo ponen así. Okay. Es que tienes que atender al contexto, que cómo se da la, la situación. A ver, que explica todo. Por cómo ejemplo, lo sacan. si me llega una pensión de alimentos para un niño, el juez lo más seguro es que le ponga hasta un 25%. Porque en calidad de mientras el niño tiene que subsistir, pero también hay que aportar pruebas. A lo mejor la madre dijo que no trabajaba y si trabajaba, o el padre, porque es, uh -huh. se da muy frecuentemente esto. No trabajo, nada más es la pensión. Entonces, juez, a veces hay jueces que fijan hasta el 30%, pero a la hora de aportar en el juicio ya las pruebas, se dan cuenta que la madre trabaja, entonces bajan, por ejemplo, el 25% la uh -huh. pensión. Eso uh -huh. va a depender de las pruebas que aporten las partes. Eso es por un lado. Por otro lado... También vemos el contexto, muchas veces eh, parece que, por ejemplo, nos ha tocado, es que el señor trabaja en una empresa donde le pagan 100 mil pesos mensuales, más esto, más lo otro, más lo otro, y cuando pides el informe a la, a la empresa resulta que no, que el señor gana 50 mil pesos, que el señor este, no tiene las prestaciones que decía, ¿sí? esto sí nos cercioramos, pero además la corte también ha dicho, para que te cerciores de todos los elementos que tienes que tomar en consideración, tienes que hacer un estudio socioeconómico, uh -huh. cómo viven las partes, porque eso te da una idea también, cuáles son sus necesidades, porque la ley te dice que tienes que fijar de acuerdo a cómo hayan vivido los dos últimos años. Uh -huh. Entonces, uh -huh. para ver eso, tienes que hacer el estudio socioeconómico, y eso lo hace un trabajador social que te reporta y te dice cómo está. Por ejemplo, había un señor que decía, pues yo gano el mínimo y no tengo dinero. Trabajaba en una empresa familiar con la hermana y con, con un tío, y cuando van a hacer el estudio socioeconómico, tenía... ¿Lo más moderno que te puedas imaginar en tecnología? ¿Lo más moderno que te puedas imaginar en aparatos de para hacer ejercicio? ¿Tenía un gimnasio propio con una persona que gana el salario mínimo? Sí, sí, sí. claro, claro. Entonces, sí, claro. es obvio que no, ¿no? Entonces, los mandamos a traer, le dijimos, queremos la verdad. Claro. Entonces, ya dijo, bueno, no ganó el salario mínimo. Tuvimos un alto funcionario que decía que ganara el salario mínimo, cuando me dice, me manda el uniforme y pedimos al SAT... Pues ganaba más de 5 millones mensuales este wow. a, 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 mensuales Entonces dijimos, ¿salario mínimo? ¿Le damos vista al Ministerio Público o das la pensión que debes? no Entonces bueno, pues con ese argumento pues lo convencimos
1: pueden hasta buscarme con el SAT
5: Sí, claro ¿Cuáles
1: son los ingresos? Claro,
5: si me dices que, que tú ganas aquí el salario mínimo No te lo voy a creer no claro, claro. Entonces bueno, y el problema no es tanto el engaño a la autoridad Que es una sí. situación muy, muy grave bueno. Sino con el hijo no con la sí. hija Claro. O sea, le están diciendo a su hija una mentira, ¿no? Que no les quieren dar el dinero. Claro. Entonces es cuando ahí en, entramos con los psicólogos claro. para que hablen con y, ellos.
1: Y, y eso en el caso de, de muchos hombres que quieren darle la vuelta, y obviamente si hay un divorcio de por medio, ya olvídate de la vacación a esquiar, ya olvídate no, bueno. del coche, ya olvídate de todo claro. eso. Claro. Pero también existe la contraparte. Sí. Muchas mujeres que no tenían cambio de coche cada dos años y la vacación de todos los niños dos veces al año en el extranjero, más dinero para gastar, y a la hora de que se divorcian, están en su mente creyendo que se están divorciando de Carlos Slim y quieren de hacer el divorcio sí.
5: un, un negocio. Sí, o como te digo, esta señora que nos decía, ganaba tanto, ¿verdad? En la empresa, sí. tenía estas prestaciones y, y vimos que no, constatamos con el SAT y vimos que no era así. Claro. Entonces también hay gente que también miente, ¿no? En ese claro. que te promueve la demanda, que quieres ver
1: cómo le sacas hasta el último centavo sí. al señor que ya de veras no tiene. Sí. Claro.
5: Y luego el problema, Marta, Rebe aquí que se hace es que los hijos son los que vienen en medio. Y sí. ah, quieres más pensión de alimentos? Bueno, pues entonces quiero esto otro, o sea, uh -huh. se vuelven una mercancía de negociación, ¿no? Claro. Aquí
4: una y... cuentamiente nos estaba preguntando que creo que es interesante. Dice, "Yo tengo dos hijos. Entre los dos, la pensión es de 1500 pesos." O sea, 1,500 pesos para
5: los dos chavitos. ¿Puede ella pedir un aumentito de esa pensión? Por supuesto, porque es insuficiente. Uh -huh. uh, Tú ves la, simplemente cuánto cuesta la comida y es insuficiente. Claro. Entonces, sí, hay lo que se llama incidente de aumento de pensión de alimentos. Uh -huh. Se lo puede promover. Perfecto. Depende de su juicio principal. Como ya tiene fijada la sentencia, le dice al juez, la, la pensión de alimentos que me fijaste en 1,500 ya no me alcanza y quiero un aumento. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. ¿Y qué tiene que hacer? al promover su demanda, a presentar lo que llamamos una planilla de gastos, es decir, las necesidades de, de Juanito, ¿verdad? Son esta, esta y esta, tanto de escuela, tanto de medicinas, tanto sí. de ropa, ¿sí? Entonces, Ahora
4: todos esos, ¿cuántas veces no hemos dicho aquí cuando hemos hablado del divorcio, etcétera, etcétera? Si ya están viendo que su relación está frágil, que ya está yendo hacia ese camino, esta separación, Ir como juntando todas tus cositas, ¿sabes? O sea, claro. tus mensualidades, súper. Tus, eh, 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 o sea, si tú pagas la colegiatura, pues, la, ¿cuánto cuesta la colegiatura? Esos últimos gastos. Co comprobar sí. cómo vivían los mire, mire, juez, años. Claro, así
5: es, así, así que es. no me
4: venga este señor con que gana dos pesos. Claro. Sí.
5: Y aparte, el estudio socioeconómico ordenado por la corte, de que es obligatorio, este, es muy importante. Y muy muy importante. aquí tenemos
1: un hombre enchilado y con toda razón. Dice que la pensión que él le da a su ex para sus hijos, su ex se lo acaba dando a, a sus hermanos. O sea, sí, este sí, chavo sí. está subsidiando a sus excuñados. Y dice que a cada rato su ex le está pidiendo más dinero. Sí, ¿Puede ser se, se, un juicio?
5: Eh, sí, bueno, si él demuestra que es, efectivamente no va a parar la pensión a quien debe, claro, por supuesto. El problema es la dificultad, ¿no? Que, uh -huh. que no es muy fácil probar ese tipo de situaciones, ¿no?
4: Le decía sí, aquí,
1: ¿cómo pruebas? Es que, ¿cómo lo pruebas?
5: No se puede, o sea, es muy difícil, ¿no? Tendrías que tener testigos y, y aún no... Digamos que no sería la forma idónea también. Uh
1: -huh. Es que te... ¿Saben qué podría hacer este cuentaviente? Que las cosas de sus hijos las pague él y contrafactura. Es, sí, que sea... No se puede, lo
5: prohíbe oh. la corte, no no se puede. O sea, tú tienes... Te fijan una pensión de alimentos y tú tienes que dar y no se, no hay por qué rendir cuentas.
1: Puta. Eso está cañón porque no sabe si le compró unos tenis nuevos. O sea, nuevos, no puedes dar el
4: material. O si se fue a comprar no. una
5: peluca. No, no, no. Puedes dar, la corte sí permite que des, y la ley también, que des, en, se llame en especie, una parte, pero no todo, o sea, porque no No, pero todo. yo puedo decir,
1: ok, perfecto, de la pensión alimenticia, yo voy a pagar el colegio. Claro. Yo voy a pagar los uniformes. Sí. Yo voy a pagar este el súper contra las facturas
5: que tú me mandes. Mm, no, ah, no lo Igual permitiré el super el súper no.
1: Igual no. las colegiaturas
4: y eso sí, y te doy ahí un varito para el súper. Sí. Y para la ropa y medicinas, ¿no?
5: Sí. Por ahí. O puedo pagar los, o sea, el gasto de seguro de gastos médicos mayores también lo puedo, lo puede Ándale. Darle. Sí. Claro.
1: Oye, pregunta una viente que ella se quedó con su sobrina. Que si ella puede demandar pensión alimentaria.
5: Sí, acuérdate que decíamos que la persona que tenga, que tenga uh, sobre la custodia del niño, por cualquier razón que sea, puede hacerlo. Uh -huh. claro. A los padres, a, a claro. papá y mamá.
1: Claro. Es que saben que hay muchos hombres aquí muy molestos. Y tienen, saben que tienen toda la razón. Sí, también, claro. Te pueden contactar.
5: Sí, claro. ¿Sí? Ahí está, claro. Damos, damos el mail
1: de Rebeca Cuentadientes. Sí. Ahí les va. Ella es eh, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Está en la sala primero de lo familiar. Se llama Rebeca Puyol. Y la encuentran en yahoo.com.mx si eh, necesitan ayuda, si traen un caso complicado, si necesitan orientación, guía, la pueden contactar a través de su mail, rebeca.puyol.yahoo.com.mx Cualquier duda que tengan, digo, al final... Estamos todos para servir a los demás. Claro que sí, por ayuda. supuesto. Muchas
5: gracias, Raúl. No, gracias a ti y a tu auditorio.
1: Ah, anuncios parroquiales, cuenta cuentavientes. A ver, ¿no les pasa que le meten al gimnasio, toman todas las clases que pueden, son bastante constantes en su rutina de ejercicio y al final sienten que la lonjita no baja? Sobre todo la grasa, que es como muy difícil, que son, ya saben, esas manijitas del amor que tienen los hombres a los lados de los flancos en los gorditos de atrás o la pancita en las mujeres. Bueno, como la mayoría pasamos por esto, quiero platicarles que hay una poción bastante efectiva que les puede ayudar a sumar esfuerzos. Se llama Reductat Boost. ¿Ok? Pongan atención. Elimina el 30% de grasa que consumes y ahora tiene una nueva fórmula que tiene L-carnitina que yo no sé si ustedes sepan, yo tomo carnitina cada vez que voy a hacer ejercicio, aumenta el metabolismo y quema la grasa acumulada. Pero para que el tratamiento resulte totalmente efectivo, no tienes que dejar de hacer alguna actividad física, obviamente, un poco ejercicio, comer sano, y antes de iniciar cualquier tratamiento, obviamente tienes que consultarlo con tu doctor. No lo deben de tomar menores de 18 años, pero Redustat Boost entre otras cosas, les va a ayudar a eliminar el 30% de grasa que consumes y traerle carnitina que aumenta el metabolismo y quema grasa acumulada. Ok, para que digan que no dije Redustat Boost, en Redustat.com.mx ahí está toda la información para que le echen un ojo y la página de Facebook es igual Redustat Boost. A ver, para todos los que son amantes de las series, se los juro de verdad, tienen que tener Amazon Prime Video. Tiene series originales, pero películas de estreno, historias nuevas, lo que busquen, de verdad no saben el catálogo que tiene Amazon Prime Video. ¿Alguien de ustedes está viendo Jack Ryan? O sea, es un thriller de acción basado en el personaje de Tom Clancy sobre un analista de la CIA que por un juego del destino le asignan una misión secreta y termina por convertirse literal en un héroe antiterrorista. El papel lo hace el gran John Krasinski. No se la van a perder, se llama Jack Ryan y obviamente esta es una de las cientos de series y de películas que tiene Amazon Prime Video. Búsquenlo, tiene una prueba gratis de 30 días en primevideo.com para que vean todo lo que se están perdiendo. Hacemos una pausa y regresando Lo Mejor de Marta de Baile en W Radio.
0: Estás escuchando Lo Mejor de Marta de Baile. Lo Mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: la vida que
0: quieres. 8 de la noche. Centro Cultural Teatro 1. Boletos en ticketmaster.com.mx ¿Estás escuchando? Lo mejor de Marta de Baile. Lo
3: mejor de Marta de
1: Baile. Estamos en regreso en W Radio y está con nosotros el doctor Vicente Alarcón. No saben cómo les conviene que sea su amigo, ¿eh? Porque es médico cirujano, es creador de la Fundación Cura que es una fundación de cirujanos unidos realizando altruismo y a través de la cual cada año, junto con otros especialistas, hace procedimientos para pacientes quirúrgicos gástricos, desde hernias yatales, hernias inguinales, vesículas biliares, bypass gástricos, mangas gástricas. Es miembro del Consejo Mexicano de Cirugía General, miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía General y miembro de la Sociedad Médica de Hospital Ángeles de las Lomas, así como miembro del Consejo Mexicano de Gastroenterología, ¡Bienvenido, Vicente!
6: Muchas gracias, Estamos Marta, diciendo
1: que estamos preparando a todos para, para la venida del 2017. Entonces, ahorita les vamos a decir 10 cosas que pueden hacer para arruinar, por no decirlo de otra manera, su metabolismo. ¡Qué horror el tema del metabolismo, Vicente!
6: Sí, sí, pero ¿sabes qué? Que no sea hasta el 2017, Marta. Eh, ya que ya mes, hoy. Ya, ya o sea, hoy. Lo tienes que empezar o sea, fue desde hoy. ayer.
4: Listo. Sí.
6: Exactamente. Mira, una de las cosas, y sobre todo en esta época, a Marta, ver. y que me lo dijo muy claro un paciente, porque se quería operar ya. Que obviamente sí. eso no lo hacemos, pero si sí logramos operarlo antes de las fiestas, porque si él llegaba a enero, iba a llegar con 10 kilos más. Sí, claro. claro. Si, si lo haces ahorita, vas a llegar con 10 kilos menos. Entonces, esa es una de las cosas que tanto nos afecta Y que lo vas a ver a través de, de la discusión de estos puntos Es estar postergando las cosas
1: Ahora sí, claro A ver, ¿por dónde quieres empezar? ¿Quieres empezar por clases de anatomía? O sea, ¿qué
6: es el, <ríe> el metabolismo? No, bueno, esa ya no sería anatomía <ríe> Pero es básicamente Es lo que controla o regula dentro de nuestro cuerpo El cómo se utiliza la energía Ajá. ¿No? En palabras así muy sí, llanas Sí, sí, sí Es... Tanto para guardarlo o como para usarlo. Uh -huh. Básicamente, lo que tú le das al cuerpo, lo va a usar de alguna manera. O lo guarda o lo usa. Okay. Y eso es de acuerdo a lo que tú necesitas. Es decir, tu energía, la que gastas, el metabolismo va a hacer que tengas ese recurso para hacerlo. El que te sobra, lo guarda. ¿Para qué? Pues para cuando lo necesite. Claro. Eso es parte de...
1: ¿Y el metabolismo este, de quién depende? ¿Tiroides?
6: Híjole, es que es mucho porque depende, sí. de, depende de tus costumbres, depende sí. de tu alimentación Depende de obviamente las cuestiones fisiológicas Que ahí es donde entran todas las hormonas Y que están estas hormonas producidas por todos los eh, órganos endocrinos, Es decir, todas las glándulas del
0: cuerpo
1: Pero entonces es genético, naciste así Porque ¿por qué hay gente, Vicente, que no das crédito como comen y, y son un, un palo unos, unos Y alguien, así eres tú sí. Puedes comer lo que sea y no engordas es No que te soporto, te quiero patear No, <risa> no engordas
6: no, no. O, Digo, sí, sí subo de peso Pero no en relación a lo que como O sea, tú me ves comer un fin de semana Y como todos mis cuñados me, me alucinan Me ven generalmente los fines de semana ¿Sí? Todos ellos tienen un problema de sí, sobrepeso sí, sí. O sí. con el peso, han estado luchando Y yo como y de verdad no Pero no como así diario
1: Sí, no, pero es tu metabolismo, ¿no? Tampoco sí, no te vengas claro. a vanagloriar. No. Tienes muy buen metabolismo. Sí, y sí, hay gente, cierto. cuenta bien, te estamos de acuerdo, sí, es que cierto. no ves una dona cuando ya subiste 500 gramos. Es cierto. No te la has ni comido. Y de eso depende la velocidad a la que funciona y procesa las calorías y la energía tu metabolismo.
6: Claro. Hay cuestiones genéticas que no podemos negar, sí, claro, que todavía no claro. están exactamente eh, detalladas, ¿no? En claro. este mapa genético, pero sí existen. Ahora, esas pueden o no estar activadas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero esa activación o desactivación también depende de muchas de las cosas que hacemos. Depende de nuestra actividad física, depende de nuestro estado mental, del famoso estrés, depende obviamente de nuestra alimentación. Entonces sí hay muchos factores que influyen en relación a este metabolismo, independientemente de las cuestiones de enfermedades muy específicas, ¿no? Claro, de que claro. si una glándula está enferma o tiene claro. un tumor. Claro. Uh -huh.
1: Ahora, vamos a dar clases de fisiología metabólica. ¿Lo dije bien? Es correcto. Ok. ¿Qué es catabólico y qué es anabólico? Importantísimo que aprendan eso.
6: Mira, yo te lo pondría, sería, el catabolismo es la destrucción de cosas en el cuerpo. Y el anabolismo es la construcción de... A ver. Por eso los fisicoculturistas se inyectan hormonas anabólicas Para uh -huh. construir músculo Para hacer más músculo Y todo lo que se refiere al catabolismo Es como nos autoconsumimos uh -huh. no, no siempre es una forma negativa Porque es lo que te decía Lo que tú estás necesitando de energía El cuerpo te lo está donando Eso es un metabolismo catabólico uh -huh. Que toma algo del cuerpo Y te lo entrega como energía okay. Y lo anabólico toma algo Que le das al cuerpo uh -huh. Y lo construye en algo ...en grasa o en músculo, que es lo más común.
1: Ok. ¿Puedo dar un ejemplo para ver si entendimos? Sí. A ver, dime. Ok. Anabólico es cuando te metes eh, una torta de tamal en la mañana... ...y entonces tu cuerpo va a agarrar toda esa glucosa... ...en la que se va a convertir ese carbohidrato simple... ...y pues va a construirte unas nalgas
6: impresionantes. <risa> ese famoso y, cabús. Exacto. Ajá. Un
1: cabús de ensueño. Si tú haces una dieta... Eh, cero carbohidratos y solo comes verduras y proteína vas a meter a tu cuerpo en cetosis que es no tengo carbohidratos, ¿de dónde saco energía? entonces entra a catabolismo porque toda la energía la energía y la grasa que tienes reservada la consume el cuerpo para poder funcionar
6: si sí, hiciste tu tarea ¿no? ¡ah!
1: Por eso les yes. digo que no hay mejor cosa que dejar bien? de comenzar de gato. Exacto. Ok, claro. Ya eso entendimos. es anabolismo y eso es
6: catabolismo. Exactamente. Okay. Tal cual. Y por eso es que esas dietas que en general en el grupo no nos gusta ni siquiera llamarle dieta. O sea, ¿Sí? tenemos que reeducarnos en la forma en que nos nutrimos. Uh -huh. Porque nada más la palabra dieta, y en especial para las mujeres, las... ¿Sí? Quieres llorar. Les, exacto. Les destapa, y eh, se ponen de mal humor, están... En contra de la misma dieta. Sí, claro. Eso es lo peor que puedes hacer. Porque necesitamos comer. Y claro, necesitamos claro, comer Robert, de todo. Sí, no, sí, Incluso sí. todas esas Incluso dietas. ¿Incluso el tamal, que, Doc? El maíz, por el llamarlo maíz, de alguna okay, manera. Okay, okay, está claro. bien, ¿no? El maíz sí es muy bueno. Como tamal no está mal, uh -huh. pero no diario.
1: Vicente ahorita les va a dar un intensivo. Y van a entender muchas cosas sobre su metabolismo que a lo mejor ni sabían. Y esta primera va... Para todos los que Es que no tengo hambre en la mañana Es que te lo juro que no tengo tiempo Es que yo me tomo un licuado Que es básicamente litro y medio de jugo de naranja Con este Yogurt, con granola Con harta miel de abeja Pero no pasa nada, porque adivina que es la miel de abeja sana. Es natural y es super sana uh -huh. Y claro, mis hijos se van sin desayunar Este, porque no les da tiempo Entonces en el recreo Todo eso del no desayuno, les va a explicar Vicente por qué La saltada del desayuno
6: a ver, bueno, fíjate. Una de las cosas. Todo eso de que es natural, uh -huh. el veneno de alacrán también es natural.
4: Sí, claro. Y No por eso claro. es bueno, Ajá. ¿no?
6: Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. El uh -huh. jugo de naranja, que es un perfecto ejemplo que dijiste, porque uh -huh. es una de las costumbres más arraigadas en nuestra, eh, en, en nuestro pueblo. ¿no? El jugo de naranja es muy bueno. Para hacer un jugo de naranja, tú te llevas aproximadamente entre 5... 7, 8 naranjas, depende del tamaño y qué tanto y jugo tenga. Y vaso, claro. Por vaso. Y es un vaso de 250 mililitros. Es decir, sí. un vaso mediano. No pequeño, pero sí mediano. Que te puedes tomar uno, a veces hasta dos. Uh -huh. Uh -huh. Yo te invito a que peles 5 a siete naranjas y te las comas. Sí. Y además de eso, no nada más te tomaste el jugo de naranja. ¿No? Te estás desayunando... La el miel, yogurt el con yogurt la miel y, y, la el, granola. y la granola, ¿no? Mm, que bien. son grasas y carbohidratos sí. y, y azúcares. Entonces, esa combinación, además del azúcar que ya, no por ser buena, como la fructuosa que tienen las frutas, la cantidad que tú le estás metiendo es irreal. Y se lo estás metiendo además sin la fibra, claro. que sí, viene de forma natural en la fruta. Claro. Entonces, no... Insisto, hasta la forma en cómo nosotros consumimos ese alimento natural o ese alimento sano está influye. Mal. Claro, Exacto. Claro, y está claro. muy mal. Porque es cuántos puestos de jugos de naranja no ves uh -huh. de tu casa acá y están sí, sí, llenos sí. de gente que se echan un vaso grandote porque es muy bueno. Sí, pues claro, es de claro, naranja. claro.
1: Para no, despertar, de repente, de repente hasta ves. Jugo para diabético. Y es un jugo con como 17 frutas diferentes, ¿no? <risa> <risa> Entonces, ¿pero por qué es grave no desayunar?
6: Porque pones a tu metabolismo en pausa. Es decir, uh -huh. tú lo que vas a hacer es que para el cuerpo estás en un estado de inanición. Uh -huh. Es decir... Sí, porque
1: traes por, 12 horas de ayuno, ¿no?
6: Por lo menos. Sí. ¿no? Bueno, no, quién sabe, ojalá pudiéramos dormir 12 horas. Pero bueno, de que cenaste a que vas a desayunar, son alrededor de 8 o 10 horas. Entonces tu cuerpo ya necesita. Y además, bien decían nuestras abuelitas... El, al, el alimento más importante del día es el desayuno ¿Por qué? Porque es cuando vas a empezar todas tus actividades claro. Y tienes a tu cuerpo en inanición durante tantas horas uh -huh. Obviamente no gastas tanto dormido, pero también gastas ¿no? Hay un metabolismo basal, que es como lo llamamos Aunque estés dormido, nada más por respirar y hacer todas las funciones fisiológicas de tu cuerpo Vas a gastar energía, entonces la necesitas ¿Y qué es lo que haces? No dársela y no dársela por otras por lo menos cuatro horas, si bien nos va. Por el ejemplo que decías de los niños al sí. recreo, ¿no? Pero entonces estás en inanición al cuerpo. Lo que le des lo va a agarrar y se lo va a, bueno, va a desperdiciar lo menos posible. ¿Ok? Por ese mismo estado de inanición. ¿Y qué es generalmente lo que le das? Ya después de 12 horas de, Le das un carbohidrato O le das algo con grasa O algo con un alto contenido de sodio Que ese es uno o sea, de los grandes venenos Que tenemos en la dieta occidental el día de hoy Una mamá, paciente Es que doctor, le prometo No come otra cosa que no sean nuggets ¿Que no sean qué? Nuggets
4: no, ah, no, sí. ¿Y quién Digo, se los compra? Un sí, nugget está compra? comprobado sí. no o sea sí, Son
6: sí. 20% sí. de, de, de contenido de carne De sí, los sí, gramos sí, que sí, te estás sí, comiendo sí, sí. Todo lo demás es grasa, pellejo, harinas, bueno, una cantidad de cosas químicas además, ¿no? Pero, ¿Quién se los compra? Déjelos sin comer un día, señora. Se devora el brócoli, la ensalada o lo que le quiera uh -huh. dar y le ponga enfrente. Exacto, claro. Pero pues es más fácil porque es que no come, doctor. De verdad, uh -huh. es lo único. Eso... Sí. Y, y a veces,
1: la verdad, cuenta bien vientes, como uno ya está bien cansado, mira, ¿sabes sí. qué? Que se trague los nuggets con tal de no estar discutiendo toda la tarde en esta casa, uh -huh. ¿me entienden? Pero les digo una cosa, no los quiero afligir, ¿eh? Pero estamos matando a nuestros hijos.
6: Literalmente.
1: Literalmente, ¿eh?
6: Mira, ahí nos juega un poco chueco en, en esas etapas eh, cuestiones... Ahí sí, genéticas y antropológicas, ¿no? Porque dentro de los gustos que tenemos, la detección de gustos que tenemos en la lengua, el dulce es el más desarrollado. Pero eso era por la forma en que vivíamos antes y que sí requeríamos almacenar la mayor cantidad de energía. Porque ahí sí, literalmente, no sabías cuándo volvías a comer.
1: Claro, y adivinen qué. Ya no estamos cazando mamuts, ¿eh? O sea, que no hay ninguna necesidad. No, no ¿Sí? hay
6: necesidad, pero sí. sí tenemos todavía eso. Por sí. eso un niño, claro. dale una paleta. dale un Instintivamente. Pues, claro que lo eso. va a preferir. Claro, ¿no? claro. Pero tienes toda la razón, somos nosotros como padres los que lo debemos de detener.
1: Absolutamente. Ok, número uno, de veras no se salten las comidas. Yo, la gente más gorda que conozco, es gente que come una vez al día.
6: Pero qué come, y Pero, cómo come, y exacto. cuánto come. Claro. Porque todas esas preguntas, ¿no? Hasta el cómo lo comes... Claro. el comerlo con ¿cuánto te tardas en comerte una hamburguesa? y has visto gente que dos mordidas claro. y ya se la ¿no? comió claro. y ya está dentro
1: y, y estamos así porque aparte ahora no estamos como en 1908 sentados en una mecedora tejiendo Ahorita estás rifándote en la vida. Entonces, si acaso desayunaste, igual y comiste, pero lo que sí seguro vas a hacer, va a ser cenar, que eso también nos tiene bien gordos. Que es el premio, es el trabajé como loca todo el día, ya sabes qué, le mm. voy a tragar un bolillo con mantequilla. Y, y, no y son las ocho nada. y media de la noche y me voy a ir a dormir, ¿no? Claro. Entonces, no hacemos colaciones, comemos porquerías en la calle. Habla de las colaciones. ¿Por qué te dice todo el mundo, come cinco veces al día?
6: Por la misma razón que te decía de Que el metabolismo entra en, en pausa O en, en ese estado de inanición en Lo que quieres es mantenerlo activo Entonces es mejor comer cinco veces al día Seis veces al día Ahora sí que para traerlo chambeando Que no se te jetee que, y, y entonces Pero todo eso ento, lo estás utilizando Es más fácil que esa misma energía La estés utilizando para lo que estás haciendo el día de hoy Y en este momento claro. Y no la estés guardando claro. En esas preciosos cabus como lo describiste
1: Claro a ver, eh, el siguiente punto. ¿Exceso de refresco light? Ay, Híjole. ya. Qué mala onda, Vicente.
6: Pero es que es el exceso. Es el exceso. Es el exceso. En o sea, todo una cosa
1: son mis dos cocas light o mi coquita light y una Del cosa día. son nueve. Sí, claro, claro, claro. Eh,
6: sí, no. Aquí sí Ay. yo soy un poquito más estricto, ¿Sí? obviamente. Una, okay. Pero no. Pero es que una diaria es mucho. ¿Y?
1: ¿Más si ¿Más es está? diario, es Ajá. mucho. Por...
6: Si es una en el fin de semana o de repente entre semana y otra el, 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 en la semana en alguna comida, no está mal. El problema es esa, eh, pues, constancia que no tenemos en otras cosas, para eso sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, los refrescos light, una de las cosas que no se habla es del ácido fosfórico, uno de los contenidos que hace ¿no? eso, y del sodio. Uh -huh. Tiene un alto contenido de sodio. Sí, claro. Que además lo que hace es que son muy ácidas, generalmente, sobre todo los refrescos de cola. Uh -huh. Entonces, ese, esa combinación entre que inhibe la hormona antidiurética, entonces lo que vas a hacer es ir más al baño. Uh -huh. Por lo tanto, te estás deshidratando. Uh -huh. Y generalmente no vas a ir a tomarte un vaso con agua. Uh -huh.
1: Sí, no. Ajá, ajá. ¿Qué más? Y entonces...
6: Entonces, el... Eh, ese es uno de los efectos, ¿no? Ajá. Luego la acidificación de la orina te empieza a traer problemas también en todo lo que estás eliminando a través de la orina y luego empiezan los cálculos renales, sí, etc. Sí, claro. Otra cosa, no estás tú dándole un azúcar útil, por sí, llamarlo claro, de alguna manera, exacto. al cuerpo, cuerpo, y entonces lo estás engañando y no sabe, pues él no tiene idea que existía azúcar natural y azúcar no sí, natural sí, o sí. endulzantes. Entonces traes al metabolismo... De arriba abajo, lo que a la larga se está comprobando que te empieza a dar esta resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque traes un boost de insulina claro. que lo que hace es que, como no tenías todo ese azúcar, el azúcar que tú tienes circulando en la sangre te la baja al piso,
3: sí.
1: que
6: es lo que te produce. Una ansiedad literal Así. por ir a comer algo.
1: Sí, sí, claro. Y generalmente sí, sí, sí. no va a
6: ser una manzana. claro Algo con carbohidratos o azúcares eh, sí. finas claro. o claro. refinadas. Y
1: miren, les digo una cosa. Si es traumante, ¿eh? Y increíblemente eh, ya nos dimos cuenta que el tema de que subieron el impuesto a los refrescos eh, bajó el consumo, creo que de 400 mililitros diarios por cabeza o en sea, México. nada, hombre. A 375. Eh, no sé si es Nuevo León o Veracruz, son los estados a nivel mundial. Nuevo León, que donde más, más refresco, refresco de cola per cápita. Uh -huh. eh, no, de cola y de cualquiera. Sí, claro, Entonces, refresco. no es que satanicemos ningún refresco, pero es que es todo con medida nada con exceso pero hay gente que se mete de veras nueve este, refrescos al día, día eh, hay otra estadística que tengo aquí que está impresionante hablando de el poder del consumidor hizo un estudio en las comunidades rurales cuentavientes el 70% de los niños o sea 7 de cada 10 desayunan con un refresco
3: Sí.
6: Ahí ya es una cuestión muy, muy compleja ¿no? Porque estás sí. hablando de temas económicos, políticos, culturales, culturales. Sí, sí, claro. ¿Por qué? Porque pues, es más fácil que se llene el niño con un refresco Por claro, el gas y demás Y entonces sí. que con agua
1: Claro Regresando otras grandes ideas del doctor Vicente Alarcón Para cuidar su metabolismo a partir de hoy Y para el resto de su vida Regresando en W Radio No se vaya. Todos tenemos una historia que contar Y un pasado que manejar
0: Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Regresamos
1: Estamos de regreso en W Radio Estamos hablando con el doctor Vicente Alarcón El doctor Vicente Alarcón, cuentavientes, es médico cirujano También queremos que sea nuestro amigo siempre uh -huh. Él es eh, creador de la Fundación De Cirujanos Unidos Realizando altruismo y entre muchas otras cosas Que hace cirugías Hace el bypass gástrico y la manga gástrica Es miembro del Consejo Mexicano de Cirugía General Y miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía este, general y miembro del Consejo Mexicano de Gastroenterología y estamos hablando sobre el metabolismo. Para todos los que dicen es que no doy crédito mi metabolismo, o sea, veo una dona y engordo, este, les vamos a explicar cómo funciona, qué está pasando y cómo pueden cuidarse el metabolismo a partir de hoy. Ya hablamos de lo grave de veras que, no es, eh, que es no desayunar, ya hablamos de hacer colaciones, este, ya hablamos del exceso de refrescos. El exceso de cafeína. Para los que se meten tres tazas de café y apenas son las 8 de la mañana, habla de la cafeína.
6: Mira, finalmente la cafeína, como todo lo demás, no es mala. Uh -huh. El problema es su exceso porque empieza a traerte un, para empezar, un estado mental uh -huh. alterado, muy entre sí. comillas, ¿no? Y te trae muy acelerado. Lo cual uno de los principales eh, factores... Que tenemos para el consumo excesivo uh -huh. de alimentos, lo que sí. sea, y por lo tanto sí. calorías, es la ansiedad. Entonces, se está vinculando este exceso de, de, de cafeína con ansiedad, que por lo tanto te lleva a comer más cosas. Claro. ¿Y qué es lo que tú asocias con una taza de café? Carbs. Uh, no no <risa> es el brócoli, ¿verdad? Sí,
1: sí, 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 claro. No vas a decir, ay, ¿y sabe qué? Con mi café, tráigame un platito con apio. Sí, ¿sí? Oh. No. Cookies.
6: Galletas, pasteles, ¿no? Entonces claro. todo eso va sumando. No es una sola cosa como te lo decía desde el principio. O sea, todas estas van sumando. Además de que la cafeína y nivel hormona antidiurética, por lo tanto te deshidrata y lo que ya habíamos hablado, ¿no? Uh -huh. La gente en general no estamos acostumbradas a tomar agua, que eso claro. el 70% del peso de tu cuerpo es agua. Claro. O debería de ser. Claro. Desafortunadamente ahorita la grasa es la que predomina. Entonces eh, son estos efectos de la cafeína Los que están directamente relacionados okay, ¿Cuánto
1: permiso nos das de café al
6: día? Una taza uh
1: -huh.
6: Para las mujeres Dos tazas para los hombres No nos odien pero así es ¿Por qué? Eh, finalmente el tipo de metabolismo que tenemos Y la cantidad de masa magra que, que hay en promedio en una mujer y un hombre Es lo mismo para el alcohol Es una, ¿no? una copa de vino para el hombre eh, Perdón para la mujer Y dos para el hombre Como algo saludable y eso claro, es diario. Claro. Entonces, cambia tu, cop, tu, tu taza de, en la mañana de café por una copa de vino en la noche.
1: Exacto. Eso está muy bonito.
6: Está muy bueno. Ok.
1: Fumar para no comer. Uf, claro. O mientras comas, está bien que fumes.
6: <risa> no, es que es obvio. ¿Y cuántos no? Digo, es para ¿Pero no. Pero, ¿qué comer tiene y que ver el metabolismo
1: baño? con el cigarro? ¿A ti qué?
6: No, lo que. <risa> O sea, esa sí te dolió, ¿verdad? Esa sí nos dolió, eh, nos dolió sí, mucho Sí, Ajá. dolió a los fumadores No, mira, no es exactamente que esté el metabolismo Sino todo lo que estás haciendo No nada más es todo lo que, bueno, aquí me podría pasar todo el programa Platicándote del cigarro y de todos los efectos dañinos Y las más de 400 sustancias tóxicas que tiene Pero, ok, eso no lo voy a decir Lo que te voy a decir es que estás fumando para no comer Y entonces estás alterando el estado anímico es decir, te estás favoreciendo el estrés o la ansiedad Por lo tanto, lo que ya habíamos platicado uh -huh. Y generalmente vas a hacer periodos de ayuno Mucho más prolongados uh -huh. de los que deberías uh -huh. Entonces, no estás haciendo uh -huh. la número uno, la número dos No, es, no estás comiendo tus colaciones uh -huh. Seguramente no vas a desayunar Hay mucha gente que su desayuno es un cigarro uh -huh. ¿no? Y gracias a eso, entonces, pues ya no puede comer
1: Es mejor, páralo ahí Ya sabemos que es pésimo y que ya tenemos que dejar de fumar.
6: Por favor. Ok. Exceso de alcohol. Digo,
1: Rebeca, te hablan.
6: Eh. A no, <risa> ver.
1: ¿Qué es exceso? Vamos ¿Qué a es definir. Exceso? Yo no de... bebo, así es que a mí ni me volteé a ver. Yo nada. no bebo diario. Jamás. Ni vino. ni vino. Ni vino tinto, ni champaña, ni vodka, no, nada. Yo me podré
4: bueno, echar, porque nunca. no aguanto más el vino tinto, una, en alguna cenita, quizá una vez a la semana, vino tinto. Ajá. Pero... Si voy o viernes o sábado a alguna reunión o fiesta, me puedo tomar fácil siete tequilitas en un día.
6: O sea, en toda la noche.
4: Sí, en toda la noche o toda la comida. Pero viernes y Ay. sábado.
1: ¿eh? No, 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 no. No, no porque no y aguanto sábado. los dos días. No, no, no. Okay.
4: Es, Pero si, toda la semana. Si hablamos de mis, di dicio, de mis 20 años, me la echaba toda la semana. Ah, bueno, yo tenía 25 años, Doc, y es neta. Sí. Yo reventaba y trabajaba. De martes a domingo. Los es
1: lunes de no lo puedo creer. De
4: martes, a domingo. No, de martes no a domingo. O sea, y
6: reventar implicaba eso. Reventar implicaba números del arte de hasta el...
4: la 1 un... Sí, y, y inclusive y hasta más. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo y hasta diario. día tardeada. Fíjate. Es que
1: me muero, les digo una cosa, con todo respeto, no entiendo el alcoholismo. No lo entiendo. Pero es, bueno. O sea, no, bueno. no comprendo. Que les pase. Ahorita el ya alcohol. no. Seamos honestos. Ahorita Ni yo ya no. gusta el sabor. Este es un sabor adquirido que uno inventó que le seguidas. gustaba.
4: No, depende. Claro
6: que sí, sí Tienes toda la cavear. razón. Tú le das a cualquier niño claro. cualquier tipo de alcohol y ah, lo escupe. Espantoso. lo escupe
1: inmediatamente. Claro, es un sabor adquirido. Pues uno uno le encuentra. Qué lástima gusto. que lo adquirieron. Y dos, no doy crédito al efecto. ¿Pero cuál efecto?
6: No, te, ¿Alguna vez te afecta, has tenido ese te, efecto? ¿Te da el o sea, efecto? De, ¿De mareo? A de... ver, yo
1: hace los, a los 16 me puse una borrachera infernal En casa de la vecina y vomité No volví a tomar lo traumatizada que me quedé Bueno, mi familia nadie toma en realidad Hasta los 40 años Ajá Y como no sé tomar y tengo una amiga que se llama Rebeca Mangas... Que bebe mucho... Como no sé tomar... O sea, yo me meto siete tequilas... Y me llevas al yo hospital... Yo nada más quiero que yo me digas me tomo tú... un Jagger... ¿Cómo ah, no, me y, pongo? No, ya está... Pero... ¿Ya? Bailando Mariada, arriba con de ganas de, de vomitar... Dormida me siento mal me no da haces al segundo me el primero el primero día el primero me te quiero subes matar a la mesa, bailas, no, no el y el segundo ya vomitas yo wow. creo que esa, esa cosa que, que tenemos po, menos la, las enzimas que tenemos menos las mujeres que, que los hombres, hombres yo creo tú que yo no ni tienes
4: tengo. Sí, pero yo sí es es quiero cierto. que digas
1: que sí. yo juntas hemos reventado sí
4: cuántas veces y quiero que lo digas honestamente me has visto
6: Jamás. De, de,
1: nunca en la vida. Ni vomitar, ni vomitar, no ni se nada. cae, no, trastabillea. no, no Haz anda de cuenta No está sobria. O
4: sea, uno es. Eso es
6: por el, la cantidad de enzimas y el entrenamiento de claro. largo
3: plazo o sea, si que tiene sí su hígado. ¿no?
4: Y no todos los fines de semana. Este fin de semana, no realmente. El fin de semana pasado fui a una comidita un sábado. Sí. Y después me fui a un concierto, feliz de la vida, que ya no, ya
6: yo me tomé
1: mis sí, cuatro Sí, o sea, quiero dejarlo claro, eh, Rebeca no es borracha. Pero. No. Pero sí tomas,
4: sí tomas,
6: sí, es, no, es o sea, elevado. Mira, yo no te puedo decir también como que nunca, sí. nunca me puse borracho. ¿no? Sí, sí, claro sí. que no, en mi sí, prepa sí, y demás sí. yo también reventaba. Pero ahora ya, además con conocimiento, uh -huh. está mal. Claro O sea, el que lo hagamos Y esté socialmente aceptado No, sí, no hace quiere decir Que no, que hay no un te esté haciendo ¿verdad? daño Por supuesto que el el es, No estoy diciendo puede... alcoholismo Porque uh -huh. hay un daño hepático O sea, el, el metabolismo del alcohol Es a través de las enzimas Que están en el hígado Entonces nuestro gran filtro En el cuerpo es el hígado Todo el alcohol va al hígado Pero tiene la capacidad uh -huh. Comprobada de Más o menos Filtrar una onza de alcohol por hora uh -huh. Yo te invito A ti no Marta Porque no lo tomas uh -huh. Pero Rebeca Toma en una vector.
4: noche
6: Ajá. con cronómetro una copa de lo que tú quieras Ajá. por hora y le combina si quieres el vodka o el whisky, lo que sea, una por hora y no vas a sentir ningún efecto.
1: Porque una tu por hígado hora.
6: está capacitado para poder procesar. procesar. ¿Cuánto será okay. una
1: onza? ¿Un dedo? De,
6: de, lo, lo que te sirve es sirven que una es onza solo sí, dos dedos?
1: dedos?
6: No, hombre. No, hombre. no, hombre. No, no, no. La, la que del, ya sabes, de los Barman's, que ¿Sí? un, una copita, ¿Sí? eso ¿Sí? es una onza. Es sí, que pero perdón, yo nunca he
1: visto un drink con una onza. Sí, claro. Te meten tres y cuatro. No,
6: no, no, no. Te ponen en
4: algunos. Ya, si te vas a otros donde llegan con la botella a tu mesa, que es generalmente donde estamos, y te la sirven ahí directo. Sí. Y tú le dices, tú ya decías. está ahí, capitán. ¿No? Entonces sí. dices, ya. Entonces ya no es una onza. Pero ok, a pero, ver, vamos a ver. Cada hora... Una, una, una onza o... por hora. Una onza por hora. Claro. Por hora. Eso
6: lo va okay. a poder metabolizar tu cuerpo. Ah, insisto, no es porque no te estés emborrachando, claro. no le esté afectando a tu hígado. Claro. Sí,
4: exactamente. Okay. Sí. sí, sí, yo Entonces, estoy consciente de eso.
6: La cronicidad en ese est claro. estímulo o en esa agresión al hígado es lo que hace el problema hepático... Crónico, claro, a la larga. La cirrosis. Pero, por
4: ejemplo, en una... Déjame ver, es que yo quiero hacer mis cuentas. Perdón. Comida. Llegué el sábado a la comida a tres y media y me salí a las siete. Tres y media, cuatro y media, cinco y media, seis y media, tres horas y media. Sí, me tomé cuatro. En, esa, en ese lapso. En ese es lapso. Y ya no tomé... por hora. O sea, ya después... yo de tequila.
1: A mí no me suena una onza, ¿eh?
4: No, pero no es un caballito, porque ya no... no sí. Me tomo uno, sí, claro, me tomo uno derecho... Y después ya lo mezclo Porque ya, ya echarme es, los derechos O sea, bueno la Dice ¿Siete de derechos moderación siete, de veras Siete derechos Ya está muy cañón Tampoco, sí. ¿eh? No, mi hígado es sí, un drink es, por hora Es casi virgen Bueno, cada virgen. quien sus cubas Ay, Como sí. diría No, está el, bien el Digo, dicho. como los
6: japoneses Yo tuve la fortuna de Estar allá estudiando Y bueno Les das dos cervezas Y dos vueltas Y están Pero bueno No saben ni cómo se llama Pero no es
4: diario, doctor sí, sí, sí. Ya como dijo japonesa. que todo con medida Y no me estoy todo echando con me Pero tequila. es que
6: sabes que Ahí sí quiero hacer un paréntesis es esto informativo Para tus cuentas no es malo el alcohol, su consumo excesivo y frecuente, eso sí. Claro. Hay un estudio en la Universidad de Chile que hicieron específicamente con el vino tinto. Y ese sí es una cuestión así médica, científica. Y ahí está comprobado que los efectos benéficos de la, del consumo uh -huh. crónico de, de vino tinto específicamente sí. tiene un factor protector cardiovascular. Uh -huh. Sí, claro. Es decir, las personas que consumen así el vino, pero una copa... ¿Qué es? De vino los tinto en la noche. Qué, qué, qué Exactamente. Sí, los flavonoides. Son los que, los que te protegen cardiovascularmente y esos pacientes tienen menos índice de problemas cardiovasculares.
4: Pues es que es obvio. Imagínate Lovely. en España que sí, es embutidos, grasas, sí, eh, carnes. Sí. Pero el vino es agua para sí, ellos. Sí. O sea, desde chavitos toman vino tinto.
6: Todos los días.
4: Todos los días, claro. Pero poquito.
6: Claro, poquito. Sí. Claro, poquito. El consumo, poquito. Hay, hay una comparación sí, tu en otro estudio. Diaria. El consumo per cápita de alcohol en Europa, comparado uh -huh. con América, uh -huh. es prácticamente el mismo. El problema es que aquí lo consumimos jueves y viernes y allá se lo echan en toda la semana.
1: Exactamente. Claro.
6: Sí, si no es lo duro, es lo tupido. Sí, claro. Oye, ahora,
1: ¿puedes explicar una cosa bien interesante? ¿Por qué la gente que bebe mucho es bien panzona? Se te hace timba. Es y hasta dice, Panza ¿no? de chelero. Panza de chelero, ¿no? Panza de chelero. Bueno, el chelero por la levadura. Por la levadura. que debe de engordar cerveza. cañón. Pero en general la gente que toma mucho alcohol, una de dos, o está bien panzona. O está inflamado. O está inflamado, como abotagada.
6: Bueno, el abotagado es por la cuestión del manejo de los líquidos, ¿no? Que el, el alcohol no nada más es depresor del sistema nervioso central, sino también es inhibidor de la hormona antidiurética. Uh -huh. Por eso es que te da tanta sed uh -huh. cuando estás tomando. Y además le agregas lo habitual que es de botana o de comida cuando sí, estás... Y claro. es un alto contenido de sodio. Claro.
1: Pero dime una cosa. ¿Qué es inhibidor de, del sistema antidiurético?
6: Es que tenemos una hormona que uh -huh. lo que hace es que disminuye la capacidad de filtración de agua del riñón. Entonces, tú estás regulándolo y por eso, de acuerdo al nivel de hidratación que tiene tu cuerpo, es la cantidad de orina que vas a, a, a excretar. Si esta antidiurética está inhibida... Uh -huh. Lo que vas a hacer es que el riñón está filtra y filtra y filtra y filtra. Por eso estás haciendo pipí muchísimo, ah. sin ninguna relación con lo que necesita tu cuerpo. Claro, porque ya sí, se la pasa. llave abierta. La, exactamente está como la con llave terpa. abierta. La llave ah. abierta.
1: Sí, Sigan bebiendo.
6: ¿No?
1: Frappés y licuados detox.
6: Híjole, mira esto te lo puse porque ha sido una moda, ¿no? Uh -huh. Ya hasta tienes programas semanales, te lo llevan a tu casa, a tu sí, oficina, sí. donde sea para que te lo hagan Ay, y demás. No
1: son de y... verduras? Pues son, ¿A ti qué? A ver
6: En general sí es un alimento sano Es decir, uh -huh. si está bien hecho Que honestamente yo les recomiendo que lo hagan ustedes Sí eh, Para que realmente controlen qué es lo que tiene Sí ¿no? Porque sí, mucha verdura y no sé qué Pero sabe muy rico Sí ¿Cómo crees que lo hacen sí. que sepa rico? Uh -huh. ¿no? Con sí. azúcares añadidas Entonces mejor controlen ustedes Y no está mal El problema es que se toma en lugar de okay. alimento Sí. Y ese detox no es algo que... No estamos intoxicados de algo. Y si sí, entonces tienes que ir al hospital. Tienes que aprender a comer para que tu cuerpo tome los nutrientes que necesita si es que se los das. Cuando tú te desintoxicas, entre comillas, lo que estás haciendo es que le estás quitando a tu cuerpo de otras cosas. Generalmente de proteínas, de carbohidratos, que es lo que, lo que he visto como que en general estos programas sí. tienen, ¿no? que es la cera, sí. cero carbohidratos y sí. cero proteínas. También necesitamos proteínas. Sí. Si tú no le das proteína a tu cuerpo, ¿de dónde crees que la va a sacar? Sí. De tu mismo eh, cuerpo, de tu masa muscular y claro. entonces vas a entrar en lo que hablábamos al principio, en una etapa catabólica y vas a destruir. Te tu estás cuerpo.
1: comiendo tu músculo. Te estás
6: autoconsumiendo. Claro. Y qué es lo que pasa? Mientras menos músculo, menos quema de calorías. Entonces empieza a ser un círculo vicioso. Por eso. No hay una solución maravillosa para esto del peso, Marta. Claro. Y eso quiero que quede bien claro. claro. No hay magia.
1: Eh, noveno gran error para darle en la torre a tu metabolismo es eliminar toda la fuente de carbohidratos.
6: ¿Por? Sí. A ver, básico, o sea, lo, lo mejor, lo que creo que uh -huh. me ha funcionado más con los pacientes es todo lo que está altamente procesado uh -huh. es más difícil para el cuerpo absorber. O... Si lo va a absorber No lo va a absorber Como lo tiene que absorber Sí ¿No? Entonces todas las harinas refinadas Carbohidratos simples Carbohidratos simples Todo lo que son semillas Ajá. Serían carbohidratos complejos ¿No? Entonces no está mal Que te comas Un plato de arroz sí. El problema es que es el arroz frito Sí ¿No? Y blanco que, eh, Y blanco y blanco Que lo hacen eh, blanco Muchas veces con procesos químicos Claro Entonces el arroz este salvaje Por ejemplo claro. Que todavía trae parte de la cáscara del, del arroz. Es
1: lo más del arroz. Es delgreso. delicioso sí, y claro. es buenísimo porque claro. tiene fibra. Pero carbohidratos complejos son todas las frutas, carbohidratos complejos, los granos, carbohidratos complejos, claro pero carbohidratos simples son las pastas, los arroces, las harinas, los panes, las galletas, todo eso es simple. Eso es lo que no quisiéramos comer. Queremos comer carbohidratos complejos.
6: Esos son los que sí, sí. queremos, sí. no en exceso. No porque ni siquiera eso claro. Ni siquiera todo el día Por sí. ejemplo, la fruta Excelente desayuno Por lo que decíamos de la energía Desayuna fruta,
1: sí, muy bien, claro. por cierto Yo aquí tengo una toronja
6: Y vas a tener energía para esa, esa mañana Cena fruta y ¿qué es lo que va a pasar con ese azúcar? Tú pues la vas a guardar Y ya no la vas a gastar porque te vas a ir a dormir Claro. Entonces, no todos los alimentos funcionan igual, aunque sean buenos y naturales.
1: O sea, que si ustedes sentían que... Muy bien, muy bien. Aplausos para mí, porque ayer lo único que cené son dos mangos. Ahí les encargo. ¿eh? Con, con un poquito les, de yogur, like. Exacto, ahí les encargo. ¿No? Y por último, el alimento mágico. A ver,
6: ¿qué quieres decir con eso? No existe. Definitivamente no existe.
1: ¿Qué quieres decir con
6: eso? Me han dado una cantidad de dietas. Ajá. Porque es... ¿no? Este es lo que yo debo de consumir todos los días Y bueno, hasta la del kiwi famosa ¿no? Y come todo menos kiwi Y entonces sí. sí, te va a ir muy bien No hay una forma Es una, una estrategia de mercado para vender algo en especial Que se ha dado por eliminar uh -huh. o por agregar Y te puedo dar ejemplos Elimina el gluten y entonces ya sí. tu vida cambiará Sí hay algunas enfermedades específicas que sí, el paciente no puede sí. consumir gluten. Te dijeron
1: que eres celíaco, perfecto. No te dijeron que eres celíaco, no inventes.
6: No, no inventes. Si sí, sí, no come gluten. Lácteos. Híjole, ahí sí podemos entrar en un terreno sí. un poquito pantanoso. ¿No eres fan? No. 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 La leche de vaca sí. es para los becerros.
1: Sí, somos la un... el único no animal que come leche becerros. de un animal. ¿Cuándo han visto a un, un cerdo amamantando a una jirafa? no. No. La jirafa sí tiene chichi, ¿no? <risa> ¿Y sabes, ¿Cuándo?
6: ¿Sabes qué es lo peor? Sí. Ahora, ¿qué están haciendo? Sí. Leches ¿Qué? con frutas, deliciosas. Los niños van a tomar leche. Sí. Dales un refresco y es lo mismo. Claro. Pura azúcar. Es pura azúcar. Y, y, grasa, grasa. y grasa. Y grasa. ¿Por qué crees sí, que claro. son obesos los niños? Claro.
1: Entonces,
6: No de, hay de, un de, alimento marav tuyo. mágico maravilloso. Todo lo necesitamos en medida y en cierta proporción.
1: Exacto. Por eso el
6: famoso plato del buen comer Ya no es la pirámide esta del grupo.
1: Oye, ¿a qué tipo de gente ves tú?
6: ¿Obesidad <risa> extrema? Obesidad mórbida, básicamente mórbida. O sea, obesidad que es de 35 con alguna enfermedad uh -huh. Hígado graso, problemas de grasas en la sangre Triglicéridos, colesterol, etcétera Presión alta, diabéticos uh -huh. O 40 de índice de masa corporal uh -huh. Supuestamente sanos ¿no? Que todos esos de 40 les haces estudios y algo traen Claro Hiperuricemia, hipercolesterolemia, etcétera. Pero Exacto. básicamente esos porque son los que tienen indicación quirúrgica ya Urgente
1: El doctor eh, Vicente Alarcón hace el bypass gástrico y eh, la manga gástrica. Sí. Aquí en la Ciudad de México eh, está en el Hospital Ángeles de las Lomas. Si alguien lo quiere contactar, pues apunten por si alguien ocupa. Es eh, fundacioncura.org o arroba fundacioncura. Y sé que hacen muchas operaciones pro bono, o sea, gratuitas, para gente de escasos recursos que de veras por temas de salud lo necesita, ¿no? Muchas gracias, Vicente. Un gracias placer ti, tenerte en el programa antes de irnos a un corte. A ver, para todos los que les urge tener refri nuevo, déjenme decirles que cada vez que hablo de este refri, alguien en la tarde me dice, oye hija, ¿qué onda con el refri de Samsung? Sí está cañón, ¿verdad? Y yo, 100%. Se llama Family Hub y literal, es como un refrigerador ultra mega inteligente. Pueden, de entrada, tiene una pantalla que pueden controlar todo el refrigerador desde ella es una pantalla full HD. Tiene tres cámaras adentro del refrigerador que se sincronizan con su smartphone para que vean lo que está adentro, donde quiera que estén. O sea, típico que estás en el súper y dices, ¿había crema o no había crema? Literal, en tu smartphone accedes a tu celular y puedes ver si adentro de tu refri hay crema o no hay crema. Por ejemplo, te avisa cuando algo está por caducarse. Y aparte los mantiene conectados porque pueden compartir recaditos, fotos y hasta pendientes en esta pantalla Full HD. Además... Este refri, el Family Hub, tiene una app buenísima que les recomienda recetas con los ingredientes que tienes adentro del refri. ¿No es la cosa más cool? Se llama Samsung Family Hub. Vayan a ver el refri del futuro que ya está aquí. Es mucho más que un refrigerador y es obviamente de Samsung.
0: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de baile. Regresamos. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile regresamos.
1: Mario. Mario,
0: Mario.
7: A ver, <risa> diga. Qué asco.
0: ¿Qué pasó? ¿De qué?
1: Pues que decimos que queremos, pero no lo hacemos.
7: Y no hacemos, sí. Y es, y es muy fácil decirle a alguien que quiere y no hace que realmente no quiere. Es que no quieres. Si quisieras ya lo hubieras hecho.
1: Ya, es uh -huh. que te odia sí A ver, ¿qué quieren, pero no han hecho? Rebeca. La fumada, ¿no? Espérate, ¿Quieren no, yo
4: o creen creo que, que cosas, tienen que? Porque no, también ya. es eso. ¿Quieren o creen que
7: tienen que hacer?
1: Sí,
4: bueno, pues sí, me iba yo a ir a un rayo hola. más emocional y profundo. Pero bueno, ok, pongamos, sí, la fumada. La fumada. Sí, ya lo voy a hacer. Uh -huh. Ya lo voy a hacer. No, ya. Ya, ya el año que entra lo voy a hacer. Ya, sí. sí
1: pero, no, pero ya si 31 quieres.
4: dejo, ¿eh? Pero no, entonces, ¡Esa obvio, es el, la bronca, Obvio Mario. no que, quieres.
1: No, obvio no quieres. Bueno, yo sí pienso eso, ¿eh? Ajá. Que obvio lo quieres. Exacto. Porque si quisieras, lo harías.
7: Punto. Claro. Pero a veces es tan fácil y a veces no es tan fácil. Porque a veces, queriendo una cosa, uno quiere otra también. O sea, uno quiere fumar y, 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 y quiere no fumar. <risa> uh -huh. sí. Pero aquí no se puede fumar y no fumar simultáneamente. Alguien quiere hacer ejercicio, pero también quiere dormir más. Entonces, son dos objetivos que se pueden querer. Que están en conflicto, pero que compiten en el tiempo o compiten por un solo recurso, y así está bien complicado. Entonces, es muy fácil decirle a alguien: si no lo haces es porque no quieres realmente, cuando el otro está diciendo es que sí quiero y tú no no quieres, no te mientas a ti mismo. Claro, no te si quiero. a ver,
1: ¿qué quieres, pero Pablo? Habrá, yo, mi
4: pregunta es:
7: ¿Ves? Hace, eh, uy, ta,
4: es esta cañona es ¿eh? la segunda. Y lo pero haces. Algo Cero. Muy, 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 Cero lo haces. Muy no, que por, te, te lo hago. impida? Por,
7: porque llego a mi casa y digo, mejor veo la tele un rato ya. ¿Ves? Es que no quiere creo. hacer ejercicio, pero quiere ver tele. ¿Y, ¿Y qué pasaría si alguien te dice, lo que pasa es que realmente no quieres hacer ejercicio? Pues tendría la razón. ¿Ves? ¿Ves que Entonces sí? Entonces no quieres. No. Entonces ya lo solucionarías así. O sea, sí. Pero... ¿Ya dejarías de buscar hacer ejercicio? Sí. ¿Ya sí, no vas digamos, a buscar más hacer ejercicio? No lo ves. Es que hacer. más bien, okay.
1: queremos querer. Ajá. Claro,
4: queremos querer. Quieres querer. O es... quieres poder.
7: Es que mira, es acá, que
4: mi pregunta es, habrá algo tan, 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 tan no, grande y poderoso. No pérame. es que cuando quieres puedes. Es que, por eso, es que yo sí no, creo. Espérame. Eso. No, hija, bueno, pues, si nos metemos a otros temas, hay cosas que la gente no puede sola,
7: ¿no? Sí. O, o mira, quizá es el
4: cigarro sea una de esas. Es que o mira, sea, por no ejemplo, queremos pues, que entre nos quiten el ejercicio las, las y ver la de... tele.
7: Eh, para muchos es más rico ver la tele, sí. porque te da una recompensa inmediata. El ejercicio no. Ver la tele te da la recompensa del momento. El placer de estar viendo tu serie... ...tu película favorita... ...sentarte a oír tu música... ...quedarte a dormir... ...cinco minutos más... ...el placer y la recompensa es inmediato... ...entonces somos malísimos... La misma razón por la que no ahorramos, ¿no? Pensando en el dinero, somos malísimos para invertir a largo plazo cuando la recompensa la tenemos aquí y ahora. Es mucho mejor gastar el dinero que no tengo con la tarjeta que andar ahorrando para después comer, comprar algo, pagar una renta de algo, una mensualidad de un coche o un abono de, de un departamento que quiero tener. Claro. O sea, quiero las dos cosas.
1: Eh, mira, no voy a decir sus nombres, no los quiero meter en problemas. Pero ya ya, ya se solos. Renunciar.
7: Claro, ¿y por qué no? Entonces alguien le dice: No, entonces tú no quieres renunciar porque no renuncias. Y viene el desafío: renuncia. A ver, si ¿sí quieres renuncia ahorita.
1: No, está peor la otra. No, no puedo renunciar. Dice una cuenta: Bien, yo uh -huh. no quiero trabajar 12
5: horas.
7: No, está qué, peor. ¿Y qué quieres hacer en, su, en tu lugar? Nada. No, Marcos, nada. No,
5: no. <risa> no. <risa>
1: bueno, ¿quién de ustedes dice: Ya no quiero trabajar? No, tampoco así.
4: No. Neta, neta. No. no. no, no. O a sea, ah, lo mejor de, lo que... Mira, de la, la gente... Que, cuando de pronto dice, puedes decir, no quiero ir mañana a trabajar. La gente cuando pero ya, dice, no ya, trabajar". ya no quiero
7: trabajar. Lo que está diciendo quizá en el fondo, ya no quiero trabajar en esto. Ándale. En esto que no me llena, en esto que no me gusta, en esto que no me hace sentir yo mismo. Yo mismo. con misma. este jefe? Y hoy sabemos, o con este jefe, claro. Hoy, y hoy sabemos que sí, el monto del ingreso es importante, pero la insatisfacción es más larga eh. cuando no estás trabajando en algo que realmente te apasiona y te gusta. Uh
3: -huh.
1: Por eso, Mario. Ay, es que eres
7: más pesado que un niño en brazos Es que hay que meternos <risa> a las profundidades Porque si nos quedamos nomás encima de lo que no queremos y no queremos okay. Vamos a entrar en un conflicto Según porque, yo querer es Porque poder, finalmente ¿eh? ahorita, por ejemplo, ahorita que te pregunto Pablo. ¿Ya no vas a dejar ese ejercicio, Pablo? Y me dices, no, ya no quiero Pero en el rato vas a empezar No, pero es que sí te ah, obviamente ¿sí? Sí, sí, es que ese es el problema, que es no que nos deja en paz No, es que también, ¿por qué? Porque
1: la gente, la sociedad, el mundo Te forza a querer cosas que no quieres
7: Es eso también ¿Ya sabes? Sí entre dos decisiones, eh, generalmente una, que es la, la socialmente más aceptada, es la que vamos a querer hacer, como no fumar, hacer ejercicio, llevar una dieta o ahorrar, porque se considera que es la buena. Y gastar, uh -huh. fumar, comer lo que te pegue la gana y dormir hasta que te hinches, esa se considera negativa porque eso nos han enseñado desde niños. Uh -huh. Desde niños nos preguntan, ¿qué estás haciendo? Nada, pues ponte a hacer algo. Porque en claro. las manos ociosas está el diablo ¿no? Entonces nos y enseñan sí. ese tipo de cosas Que hay que estar haciendo algo aunque no te guste Aunque no quieras que, que hay que estarte moviendo Como si tuvieras una especie de hiperactividad Nada más por moverte Entonces eh, eso pierde todo sentido Y nos hace hacer cosas que realmente no queremos hacer uh
3: -huh. Claro
1: Dejar la fiesta cada ocho días Ahorrar a alguien Ahorrar, Ahorrar.
7: Ahorrar. Sí. claro Es otra de las grandes cosas que no podemos hacer y Nos cuesta mucho trabajo Divorciarse Ahora Divorciarte y
4: Divorciarse A ver, y ¿Sí? o sea, es que también no todo es el que quiere puede No, tampoco es tan 100% tajarte. No creo A ver,
7: es que si en el papel se ve muy simple Como tomar la decisión y hacerlo Ah, no, nadie dijo que estaba fácil sí. Está cabronométrico todo Y lo que vamos a ver es por qué a muchas personas les tan complicado ese tipo de decisiones Porque parecería ser, insisto, nada más que es cuestión de voluntad Ahora, la verdad que esto se vuelve un problema porque lo convertimos en un problema que empezamos a decir es que yo lo tengo que hacer, pero no quiero hacerlo. Pero es que sí quiero, pero es que tengo. Pero es que qué flojera, pero es que debo.
3: Ajá.
4: Entonces estamos en
7: esta lucha, Sí, ¿no? claro. En esta sí, lucha es entre increíble. lo que creo que debo e, y, y, y en este intentar cambiar algo y también resistirme al cambio. Entonces sí. es, es una situación que nos mantiene siendo infelices, porque si no fuéramos infelices estaríamos felices haciendo lo que hacemos y no pensando en hacer otra cosa. El problema es que estamos pensando que deberíamos estar haciendo otra cosa. Que deberíamos estar en otro lugar Que deberíamos estar con otra pareja O deberíamos estar en otro trabajo Eso es parte del problema También tenemos una fantasía Que es otro que pienso que debería estar haciendo Es el, el origen y motivo de toda mi felicidad futura Si tan solo hiciera ejercicio Uy no, mi vida sería otra Si tan solo ahorrara, hombre, no sabes Si me divorciara, yo sería tan libre y tan feliz Y luego te divorcias Ahorras ese ejercicio Y no estás encontrando lo que estás buscando Porque lo que estás buscando es bien fantasioso No se lo puedes depositar a una sola cosa en la vida y eso, y eso da mucha frustración. Y es Ajá. cuando la gente dice, no, ¿ya para qué hago? Porque me valió la pena el cambio. Porque no me dio el milagro que yo pensaba que me iba a dar. Por eso, Mario. Pero cuando uno quiere algo... Ajá. Perdón,
1: hablemos del amor. ¿Cuántos de ustedes no persiguieron a esa persona como perras en celo? Porque la querían y la querían a fuerza. Ajá. Y hasta que no la consiguieron, ¿eh? Y que luego cuando la consiguen ni era lo que pensaba. Ah, eso es otra cosa.
3: <risa> <risa>
1: Mira, mi relación está fatal, los dos lo sabemos, no nos aguantamos, ya que tengo las maletas y no me voy. No, es
7: que mal también.
1: No, es que también, el que
7: por sí, su gusto sí, muere sí. que lo entierren parado. ¿Y, ¿Y cuál es la razón que te detiene? ¿Qué te detiene para tomar esa decisión? Si ya lo tienes tan visto, tan seguro, tan claro y ya tienes hasta la maleta hecha, ¿qué cosa te está deteniendo para tomar esa decisión? Entonces vamos a ver estas variables que hay Que detienen a las personas Para hacer algo que dicen que quieren mucho Pero al final no acaban haciendo a ver. Porque te preguntas, hay una pregunta A ver, si es tan bueno esto Tan bueno como dices que es para ti ¿Por qué no lo has hecho? Es que
1: ¿sabes qué? Tienes un punto Siento que todo lo que sabemos que tenemos que hacer No da satisfacción inmediata Por ejemplo Así es. Es que no me he titulado No lo haces porque, a ver, échate una tesis de un año infernal y vas a ver la gratificación, pues igual y en como 5 o 10 que te suban el sueldo porque tienes una licenciatura. Si acaso. O sea, no, no, sí, hacer sí, sí, ejercicio, sí. No yo siempre da. le he dicho a Swainer, mi entrenador, es que está malo del ejercicio. Deberías hacer ejercicio hoy de 8 a 9 de la mañana.
4: Y bajar mm -hmm. en la medianoche. O
1: sea, y para las 10 ya está traes buena. un cuerpo infernal. Claro. Ya, claro, si no le sí, sigues, sí. ya desaparece el cuerpo no. Pero estarte romaneando Como un cerdo, <risa> siete meses Para ver un brazo medio marcado Está cañón güey. Para que luego está te
7: cañón. chutes una hamburguesa y te salga una lonja Exacto, ¿no? sí, es lo que sí. te digo sí, claro Lo que es arruina todo es la
1: falta de gratificación inmediata
7: Ahora hay personas que también les cuesta trabajo Por los costos que hay que pagar O sea Hay personas que no quieren invertir horas de su vida En algo que no les da placer, eso es evidente Y no es que les guste el camino fácil O que lo quieran todo pradito y en la boca simplemente no les gusta sufrir, no les gusta el esfuerzo entonces quisieran que hubiera un método mágico, eso está cañón, de los 7 minutos claro, para tener abdominales perfectos claro, ¿no? Claro. y si se compran ese método y luego sale uno de 5 minutos, se van a comprar el de 5 minutos para los abdominales perfectos y ten este, la pareja de tu vida en 10 minutos y cambia y aprende a leer en 12 segundos y entonces ese tipo de métodos que realmente no te van a llevar siempre a donde quieres, se vuelven muy frustrantes pero quieres todo sin tener que hacer un gran esfuerzo
1: eso, sí. eso, lo posteo el otro Día en Instagram. El 99% de la humanidad quiere el resultado, pero no le interesa no, el proceso. El no
7: proceso, sí, sí.
1: Pero ya cuando hay un proceso de por medio, ah, no, ahí ya no quiero. Sí,
7: es inevitable que todo cambio vas a necesitar hacer cierto esfuerzo, chico o grande, pero va a haber un esfuerzo porque acuérdate que estás saliendo de tu mundo conocido para entrar en tu mundo, en un mundo diferente, en un mundo... Que no es el mejor para ti en este momento Pero que te va a dar algo que tú quieres O al menos por eso lo estás buscando Otras personas no hacen lo que se supone quieren hacer Por la frustración del método equivocado O sea Hay personas que te dicen, hablando del ejemplo de Rebeca Que quiere dejar de fumar Habrá que le diga, Rebeca es muy fácil Nada más decir, te deja de fumar ya Eso tiene que hacerse de la noche a la mañana Y Rebeca dice, pero es que yo no puedo que okay, No puedes, es muy fácil, ya deja de fumar así dice Marta. No compres cigarros no, no, tiene
4: que ser así ya
7: Sí eh, miren, eh, sí, muchas bueno, personas... Bueno, le voy a ir bajando. No, tiene que ser de sopetón. Sí, muchas Oye. personas lo logran así. Muchas personas de verdad lo logran así. Yo y no es puedo, un método. lo siento. Pero otras personas necesitan un proceso. Uh -huh. Entonces, si no es tu método personal, te vas a frustrar al no entender que hay avances y retrocesos.
1: Y vas a creer que no puedes.
7: Y vas a creer que no puedes. Entonces, hay quien cree y que le funciona el cambio inmediato y hay quien le funciona el cambio gradual y a pasos. Entonces... Dejemos de andarle aconsejando a la gente Métodos que no son los suyos Si alguien es de método rápido, lo hará rápidamente Si alguien es método gradual, lo va a ir haciendo lentamente Si lo tuyo es el cambio más radical Los procesos te van a desesperar Pero si tú eres de procesos, los cambios radicales Te van a poner en ansiedad Yo he tenido pacientes que me han dicho Mario, tú me puedes ayudar a dejar de fumar Yo, Si quieres hacerlo, podemos este, ir en este proceso No, es que yo no quiero proceso, yo quiero ya Oye, ¿y, como cuánto me, y, sí, y como cuánto me llevará le digo, pues mira, ¿cuánto tiempo llevas fumando? No, pues llevo 20 años. Híjole, pues mira, estoy pensando que a lo mejor unos seis meses. ¡Ay, seis meses! Oye, ¿llevas 20 años? No, pero es que yo quiero ya. No, pues mira. entonces yo no, soy, yo, son, yo no soy la persona indicada para el método que estás buscando. Quizás debas meterte un palo y te des un, en un estado de coma y dejes de fumar un rato en lo que despiertas, ¿no?
1: Mira, yo soy así. Ayer tuve una crisis. Estuve a punto de renunciar a mis clases de inglés. No creo aguantar hasta diciembre. Y a salirme del gym, ya me cansé de no ver resultados.
7: Es eso, ¿no? y Porque esperan resultados inmediatos.
1: Ninguna de las dos cosas. Practice sí. makes perfect.
7: Sí, la perseverancia, ¿no? Te, yo, te yo lo sé juro que, que sí,
1: Pame. Cada vez que quieras renunciar, nada más piensa en, en, en nosotros, en que estamos detrás de ti y te estamos apoyando y aquí estamos y si puedes y es cuestión de paciencia. Uh -huh.
7: Sí, es, es cuestión de ver cuáles son tus que talentos, tus habilidades y los métodos que te... Que te... <risa> Que te funcionan a ti okay. Entonces sí Un método equivocado Te puede frustrar Y hace que no hagas Lo que, es que quieres hacer O a lo mejor y En el caso de otros A lo mejor Eso que quieres hacer Crees que es Lo que deberías de hacer Pero en realidad No quieres Por ejemplo Hay ciertos marcadores De vida Que nos han dicho Que debemos alcanzar Para ser felices Y son marcadores Impuestos por la sociedad Y la cultura De cada tiempo claro. Por ejemplo Acabar la escuela Casarte Tener un hijo Tener un nieto Viajar entonces hay cosas que, te, que la gente te hacer pregunta... Hacer lana. Hacer lana, ¿no? Tener tu millón... Bueno, antes era un millón, pero es de dólares, ¿no? Ya de pesos uh -huh. ya no nos alcanza para tres cosas. Uh -huh. Entonces hoy, hoy que tenemos esos hitos y esos marcadores y no podemos ser felices, según nosotros, hasta no lograr eso que se supone que tenemos que lograr que nos va a dar la felicidad. Pero la realidad es que más allá de lo conveniente o placentero de algo, no podemos experimentarlo todo en una sola vida. Habrá cosas que no quieras hacer y que no las vas a hacer por más que los metiches te digan que deberías hacerlo. Personas que si quieres tener tres hijos te dicen ay no, no más tener, más ten dos hijos, ¿cómo vas a tener tres? No, ahora, ahora ya salió esta nueva, este, no, no le quiero llamar moda, pero sí este, esta nueva tendencia de no, no hay que tener hijos propios, hay que adoptar, es, es moral tener hijos propios con tanto niño huérfano que anda por ahí. Entonces, si no tienes hijos, deberías tenerlos, si tienes, ¿para qué tienes tantos? Si tienes un trabajo este en una empresa, mejor independízate, si eres independiente, no mejor búscate un trabajito. Si tienes eh, tu trabajo independiente y trabajas mucho, ya deberías descansar, y si descansas mucho deberías estar trabajando. Total, que a la gente no le vas a acabar dando gusto y, y lo mejor sería que encontraras algo que a ti te hiciera más feliz. Entonces, hazte la pregunta si eso que crees que deberías hacer realmente lo quieres o crees que lo quieres por quedar bien con los demás, por darle gusto a tus papás, a tus hermanos, a la sociedad, a tu pareja o dejar un ejemplo a tus hijos. A lo mejor quieres sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, pues nada más porque eso dice el dicho, ¿no? Pero la verdad es que no se te da ni la escritura, eres infértil y las plantas se te secan hasta las llama, hasta las matas de hierbabuena. Hay personas que tienen pensamientos fantasiosos. Creen que si resuelven esto, su vida está resuelta. La realidad es que hacerte cargo de un problema de tu vida va a resolver el problema de tu vida, pero no tu vida entera. Una serie de problemas resueltos puede ser que te lleve a otra parte. Sí. Y finalmente, lo que nos han enseñado. Una cosa es lo que crees que debes, otra cosa es lo que quieres... Y otra cosa es lo que acabas haciendo. Por uh, ejemplo, a ver, otra vez. Una otra cosa co es lo que crees que debes. Otra cosa es lo que quieres. Y otra lo que acabas haciendo. Uh -huh. Por ejemplo, ahorita muchos de ustedes saben que deben empezar a recopilar sus documentos para la declaración anual. Pero les da una flojera hacer eso. Porque <risa> francamente quisieran estar sentados viendo su serie favorita. ¿no? ¿Sí? Viendo Grey's Anatomy o lo que sea. Sí. Pero entonces dices, no, pues ¿cómo me voy a poner a ver Grey's Anatomy si lo que tengo es que recopilar mis papeles para la declaración anual? Entonces hay dos cosas Una, o ves la serie con culpa Y ni siquiera te concentras en ella Porque estás pensando lo que deberías estar haciendo O la otra, no ves la serie Porque como te sientes culpable Tienes que ser castigado Pero tampoco quieres recopilar los documentos de la declaración anual Entonces acabas limpiando el refrigerador <risa> Pues sí, comprando exacto. los cajones
3: Claro.
1: ¿Cuántos de, ustedes, ¿Cuántos
7: de ustedes no tienen que hacer algo? Todo el tiempo Que no quieren hacer Y Todo acaban haciendo tiempo. una cosa sacudiendo una repisa Acomodando algo, limpiando los cajones porque no se pueden dar el, el, el lujo, según ustedes, de hacer algo placentero Porque se sienten culpables, claro. porque deberían estar haciendo algo de trabajo Y entonces acaban haciendo algo neutro Es más, ¿no? hasta acabas llevando a tu mamá al súper Ándale Cosa Andan, que no ¿sí? soportas Que tampoco querías, ¿no? Sí, exacto Pero como es neutro, no es ni lo que quieres, <risa> ni lo que deberías Pero estás haciendo algo, ¿no? Entonces te sientes de alguna manera eficiente Sí ¿Qué podemos hacer? No olvidarnos una cosa Que el objetivo en esta vida, si están en contra, a, a, manifiéstense El objetivo es ser felices y si algo de lo que estamos haciendo No nos da la felicidad inmediata Pero también la felicidad a largo plazo Quizá no sea lo que deberíamos estar haciendo Entonces piensa si de estas cosas que no, que, que no haces Esta que ya tienes Y la que quieres lograr ¿Cuál te da más felicidad? En el corto y en el largo plazo No solamente en el corto Ser feliz no implica que solamente me importe yo Y que todo lo demás me valga gorro Ser feliz implica tener un equilibrio En la mayoría de las áreas de tu vida Ser feliz implica estar bien en lo personal En lo social, en lo afectivo, en lo económico en lo espiritual y en lo físico y tener este equilibrio que nunca es perfecto nos va a dar cierta felicidad otra pregúntate para qué quieres hacer lo que se supone que quieres hacer qué te va a dar qué diferencia va a hacer en tu vida quién sería si no lo haces y quién crees que sería si lo consigues porque si la respuesta es que tu vida va a seguir igual mejor vete quitando esas cosas y aprende a dejar ir estas, estas ideas de que tendrías que estar haciendo algo Y deja de atormentarte Porque ese es el, el siguiente punto Practica el arte de dejar ir A lo mejor no necesitas hacer Sino necesitas dejar de creer Que deberías de estar haciendo
1: Ay, Repite
7: A lo mejor No necesitas hacer Sino dejar de creer Que deberías estar haciendo Tal cosa y eso solamente se consigue con este arte de poder dejar ir. Poder decir, a ver, ¿para qué me estoy atormentando con esto si no es lo que quiero realmente? Después, expande tu zona de confort. Lo decíamos ahorita en el corte con Pablo. Es bien difícil salir de la zona de confort porque es el mundo conocido, el mundo placentero y a, a lo mejor no es el más sano, pero es el que conocemos y que nos gusta.
1: Me vale. Entonces, no necesitas hacer, sino dejar de creer que necesitas.
7: No, no necesitas hacer, sino dejar de creer que deberías estar haciendo.
1: Ok,
7: clear. Ahora, expande la zona de confort. Empieza a hacer pequeños cambios aparentemente insignificantes que te hagan empezar a moverte saben cómo se expande la zona de confort alcanzando cierta incomodidad yo le diría a Rebeca no sé cuántos cigarros te fumas al día tú Rebeca este
1: dos tres tres cuatro dos cinco. tres okay. <risa> <risa> bueno a lo mejor
7: dejaría de, de, deberías dejar forma medio cigarro o un cigarro que te provoque cierta incomodidad claro. pero no demasiada incomodidad sí, sí claro sí y cuando después te acostumbres por ejemplo a incomodidad, ahorita ajá cuando te acostumbres a esa incomodidad, después vuelve a bajar un poquito. Okay. Vuelve a empezar a hacer un poquito más. ¿no? El, el expandir la zona de confort es llegar a cierta incomodidad, Préndeme pero no demasiada, vez. y que tenga cierta sensación de confort, pero no como el habitual. El cambio se siente, pero no tiene por qué sufrirse. <ríe> Siguiente, dejen de buscar la perfección. Nunca van a encontrar un método que los permita a estar haciendo ejercicio mientras duermen o comiendo a, a, a discreción mientras bajan de peso. Eh, nunca les vas a ver un, un, un método que les permita estar fumando Mientras tienen los pulmones sanos claro. Entonces, siempre va a haber renuncias por hacer Nadie va a estar exento de problemas Aún en los mejores escenarios Y finalmente, cuentavientes Elijan entre lo que quieren, lo que deben Y lo que les conviene Si haces mucho de lo que quieres Pero nada de lo que debes Quizá acabes por descuidar tu trabajo Y meterte en otros problemas Si haces solo lo que crees que debes Pero nunca lo que quieres Vas a acabar en estrés, con frustración o incluso en depresión. Y quizá entonces lo ideal sería pensar qué te conviene en el corto plazo, en el largo plazo, combinar un poco de ambos, de lo que quieres y lo que debes, o pensar qué es lo que quisieras hacer que además te haga sentir que deberías hacerlo y que además te convenga. Entonces... Este no es tan fácil Como decir No lo hago porque no quiero Porque si quisiera Ya lo hubiera hecho Ya vimos que hay diferentes cosas Que nos van obstruyendo Y es cosa de que Cada uno vaya encontrándole Qué es lo que me detiene Si lo que tengo que hacer Es soltar y dejar ir O eh, Empezar a hacer algo Progresivo O inmediato Según mi propio método
1: Ir por todas las canicas y yeah. por,
7: Sí en un momento dado, sí.
1: Qué bonito. Te queremos, Mario. Te queremos. Yo también. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Y con esto nos vamos, Cuentavientes. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Lo mejor de Marta de Baile. En W Radio.